0: 22. decembra a práve teraz po zvučke sa začínajú hovory bez strachu, ktorý hosťom bude dnes lobož Brá, podpredseda parlamentu. Vítajte v šlúdiu.
1: Veľmi pekne pozdravujem a ďakujem za pozvanie.
0: No a začal sa nám sa novrať netypicky, pretože mal byť 21. a on sa začal dnes, to znamená, že sa veci obráť k lepšiemu. To bola taká slnovratová bežba, nikým nevynutená. Ale ja dúfam, že to teda pôjde s celým Slovenskom k lepšiemu, ale malo by to ísť aj s celým svetom, pretože zatiaľ to vyzerá tak, že si pílime ten konár, pílime rýchle, až obľudnou rýchlosťou sa rútime. A nevieme kam. To je to najhoršie, že nevieme kam sa rútime. Musím povedať, že 22. vysielame, ale 21. sme nahrávali. Práve preto hovorím, že relácia je predhlávaná, že za jeden deň sa dokážu udiať veľmi veľké veci. štúdie. samozrejme aj Peťa Sabela, ale nebude vlastne mať prečo vám hovoriť telefónne číslo ani mail, lebo sa nám nemôžete dovolať. Keby ste mali nejaké veď poved, že na akú stránku môžu poslať do budúcnosti, lebo však toto je pravidelná relácia s pánom Bláhu.
2: Áno, keby ste mali v budúcnosti nejaké otázky na pána blahu, eh, tak môžete na náš mail, eh, dajte do predmetu otázky eh, na pána Blahu slobodný slobodnývysielač
1: KSK.
0: Čože sa to deje v parlamente?
1: Tak v parlamente sa opozícia začala správať, a ja to poviem úplne na rovinu, ako partia teroristov a teraz narážam najmä na predstaviteľov Hnutia Olano, lebo to, čo predvádzajú v posledných hodinách, je už naozaj čistá psychiatria. a Ja si rešpektujem právo opozície na obštrukciu, ale tu sa už bavíme o tom, že oni chcú zmariť prijatie štátneho rozpočtu. A robia to takým absurdným spôsobom, že čítajú pozmeňovacie návrhy 7-8 hodín. Každý z nich predložil de facto nejaké 60-stranové pozmeňovacie návrhy, ktoré potom čítajú. Robia to samozrejme na schvál. Takýmto spôsobom sa nikdy nekonalo.
0: Dobre, ale oni si tam sedia, alebo hovorili, že si chystajú kávu a ja neviem.
1: Ale nie, tam stojí tam jeden poslanec, povedzme Gábor Grendel, ktorý čítal 7 hodín svoj pozmeňovací návrh. 7 hodín. 7 hodín. A teraz, pochopiteľne, nikto tam nie je. Z celého Olano tam som dneska videl, keď som viedol schôdzu, akurát pročka to viedol, alebo to práve rečnil, rečnil pán Peter Polák, poslanec, ktorý čítal teda ten pozmeňovací návrh Ďalší. veľmi, podobný ale, veľmi podobný, ale akože trošku iný. Tým pádom to mohol robiť podľa rokovacieho poriadku a čítal ho nejakých 5-6 hodín. A teraz je tam Roman Mikulec, ďalší z poslancov Volano, ďalší mimoriadne zabavný človek. A toto oni robia. A teraz samozrejme, že jediný účel tohto celého je aby sa nestihol prerokovať rozpočet do uh, Silvestra. A aby potom na Slovensku fungovalo rozpočtové provizorium, čo by znamenalo, že de facto ľudia by nemali uh, tie dôchodky, ktoré sme im avizovali. Ľudia by nemali všetky tie sociálne istoty, ktoré sme im uh, cez rozpočet ponúkli, ale napríklad by sa zdvorasobili ceny plynu a ceny energii. Oni si neuvedomujú, že de facto chcú sparalizovať štát. A keď to, ke to niečo niekto robí, tak uh, ako sa dá nazvať inak ako terorista? Oni vydierajú celé Slovensko a zobrali si Slovensko ako rúkojemníka na to, aby teraz... A teraz rozumiem, nerozumiem ani celkom účelu toho celého, hej, že chcú sa zviditeľniť, chcú nejakým spôsobom ukázať, že sú dostatočne deštrukční, dostatočne nenávidia Slovensko, alebo o čo im ide? Ja som presvedčený, že toto už naozaj nemôžu myslieť vážne ani predstavitelia progresívneho Slovenska, KDH a SAS, tzv. príčetnejšia opozícia... A že už oni sami sa hambia, čo tam stvárajú psychopati z toho pavilónu Opic, ako sa im niekedy hovorí, ktorý vedie pán profesor Pročko, čiže hnutie Olano. Ale ja som presvedčený, že toto im môže jedine uškodiť. Slovensko vidí, a nech vidí čím dlhšie, že čo sú, z čoho všetko sú schopní. My sme maximálne v pokoji, Uh, samozrejme máme pripravené riešenia možno, že už v čase, kedy uh, bude táto relácia vysielaná už tie riešenia budú známe, nechcem uh, predbiehať ale určite nájdeme riešenia tak aby ten rozpočet bol schválený o tom nikto na Slovensku nepochybuje
0: Existuje na to aj no, nejaké právne riešenie, alebo proste podľa poriadku parlamentu?
1: Ale v rokovací poriadok pozná napríklad zrušenie rozpravy, pokiaľ toto je ich cieľom že predseda parlamentu zruší môže rozpravu bez môže problému. bez problémov máme na to Čiže e, samozrejme, že existujú rozpravy, len oni to robia náshvala preto, existujú riešenia. Oni to robia náshvala preto, aby potom mohli hulákať, že ježiš, vy ste nám zobrali právo na rozprávu, pritom de facto iba zneužívajú tú rozpravu na obštrukciu. Čiže, a to celé Slovensko vidí, viete, keby tam prebiehla reálna zmysluplná obsahová diskusia, tak ani neceknem. Ale tu je úplne zjavná obštrukcia. A to isté platí aj o tých rokovaniach, ktoré budú doteraz keď sme sa bavili o kompetenčnom zákone, čo je úplne bežná vec. Vláda si proste vytvorila nové ministerstvo, vrátila niektoré veci do podoby, ako to bolo pred predtým, než nastúpili Matovičovci, čo je úplne legitímne veci a oni sú z toho robili niekoľkodňovú drámu len preto, aby zase obštruovali. A tie príspevky, keď som počúval pánov kolegov a pani kolegyne z Progresiva Slovenska, ktoré sa tak často hlásili, to bolo dokola to isté. Nikto s nimi nediskutoval. Čiže samoučinaná záležitosť, len aby sa ukázali pred mimovladkami a médiami, že aha, vidíte, ako strašne bojujeme to keby ste videli ten patos, s akým oni robia tieto nezmysli, teraz ten pročko, jak tam chodí a prináša ten pohár s vodou tomu Polákovi, ktorý tam teraz rečníte nezmysli, po 7 hodinách a oni sa tak ešte potlapkávajú, že akí sme my hrdinovia revolucionári úplne če, pročko. tam proste, to, to, je, to je tak smiešne. Že a čo tým chcete dokázať? Aby sparalizoval štát, aby, aby Slovensko nemalo rozpočet, aby dôchodcovia nemali dôchodky, aby ľudia nemali lacnejšiu energiu. Toto je vlastne výsledok toho celého. A ja sa pýtam, že ako inak ich ešte raz nazvať ako teroristi. to je tak absurdné a smiešne, že naozaj my sa môžeme svojím spôsobom z politologického hľadiska len dobre zabávať a tešiť. Lebo z tohto nám naozaj budú rásť percentá, lebo sme štátotvorná strana, ktorá chce pomáhať ľuďom a zachraňuje Slovensko. A oni sú len partia gaunerov a de facto politických vandalov, ktorí robia takéto výtržnosti a čo tým dosiahnu, jedine to, že sa nakoniec nikdy už do parlamentu nedostanú.
3: No
0: najkrajšie na tom je, že napriek tomu, čo robia, teda napriek protestom, ku ktorým by ste sa tiež mohli vyjadriť, tak napriek tomu vlastne neustále smer sa udržuje na prvom mieste vo všetkých ale možno
1: hlavne ani neviem, či je nevyhnutné e, komentovať prieskumy, pretože však pred pár týždňami tu boli parlamentné voľby. Myslím si, 300 1,3 koľko ľudí a proste väčšina Slovákov dala mandát tejto koalícii. Z voľby vyhral smer Slovenská sociálna demokracia. Tam nemusíte nič ďalej riešiť. Prieskumy môžu byť zmanipulované, prieskumy môžu byť rôzne, ale aj tie manipulované prieskumy ukazujú, presne ako vravíte, že smer raste a oni klesajú. Dokonca niektorom z tých prieskumov som videl, že progresívne Slovensko má nejakých 21%, čiže to si musíme vždy odratať tých 5%, Jasne. ktoré im vždy štandardne pridávajú. Spojme si na exit poli, kde vraj mali vyhrať voľby s 23% a získali nakoniec 18%, čiže to je tých 5%. Hej. Takže dneska má progresívne Slovensko podľa tohto prímeru 16%, de facto klesajú. To isté platí aj u ďalších stranách vládnej, bývalej vládnej koalície dnešnej opozície. A oni si myslia, že keď teraz svoje ultras naženú do ulic, že tam dostanú, ja neviem, 5 tisíc, potom 10 tisíc, takže to niečo znamená. Ale čo to pre Boha znamená? Však to je uh, v porovnaní s tým, aký výstavok dostal Smer, hlas a SNS, to znamená vyše milióna hlasov, milióna 300 tisíc hlasov, to je úplne bagatel. To, ako teraz, to že teraz tí ľudia, ľudia z tej Bratislavy prejdu tri zastavky MHDčkov a dojdú na to námestie SNP, to je nejaký výkon, tak pochopiteľne, že pre uh, ter- bývalú opozíciu, pre nás, bolo kresťovolo ťažšie zorganizovať protesty, lebo to boli ľudia z celého Slovenska. My máme uh, to grotých tých voličov v menších mestách, v regiónoch a tak ďalej. My to nemáme tak, že niekto prejde z kaviarne, liberálne, bratislavské na námeste. Čiže pochopiteľne, že pre nich je jednoduchšie tam to svoje ultra z tých svojich pár tisíc ľudí zorganizovať. Ale to je nejaký úspech. No prehrali voľby. A mi to príde ako také hromadné vyplakávanie. Tak prehral som pred pár voľby. Vláda robí len to, čo slúbila v programe. A vláda robí len to, čo 3 roky de facto robila alebo slúbovala z pozície opozície. Ideme zrušiť špeciálnu prokuratúru, čo je úplne legitimné, však tu 3 roky toho Lipšica a tú jeho partiu krivizujeme a hovoríme o tých zločinoch, ktoré páchajú. Ideme dôchodcom dávať tie dôchodky, ako sme slúbovali, ideme pomáhať s energiami, ako sme slúbovali, robíme presne to isté, presne to, čo sme slúbovali aj z hľadiska štátneho rozpočtu, čiže polpercentne konsolidujeme, ale snažíme sa naštartovať ekonomický ráz a pomáhať ľuďom. Čiže nerobíme absolútne nič, čo by bolo v rozpore s tým, čo sme slúbili. A oni teraz vyplakávajú, že nevyhrali voľby a teraz hromadne plaču na tých námestiach, hromadne plaču v tom parlamente, aký má toto zmysel, okrem toho, že by sa na to možno mohli pozrieť nejaký psychiatri, že je tu nejaký traumatizujúci zážitok, ktorý tu má dnešná opozícia preboha, nech s tým už prestanú. Je to trápne, je to reálne detinské trápne.
0: Dobre, ale myslíte si, že to organizujú nie, alebo to má nejaké podnety, lebo veľmi sa to podobá rôznym veciam, ktoré už tu boli organizované. A mnohí hovoria, že cítiť vo vzduchu, že Majdan by mohol nastať ešte
1: ja si pamätám, keď robili ten prvý Majdan, to bolo v roku 2018 po vražde Jana Kuciaka, tak tam bola situácia dramaticky iná v tom, že oni dokázali tlačiť na koaličného partnera, ktorým bol v tom čase Most Hit a cez neho sa im podarilo rozbiť de facto vládu Roberta Fica. Ale my sme dnes za prvé ďaleko kompaktnejšia vláda, za druhé s mandátom, ktorý sme získali pred niekoľkými týždňami, za tretie poučení a skúsení z toho, čo tu už napáchali z toho prvého Majdanu. Potom tu máte celý národ, ktorý videl, že potom, čo sa takýmto hnusným spôsobom dostali k moci, de facto majdanovým spôsobom, od dva roky neskôr, v roku 2020, a dostali do rúk moc, tak tu napáchali také škody na Slovensku, či už finančné, sociálne, ekonomické, geopolitické alebo demokratické, že už nikto to nechce znova zopakovať. To znova naozaj chce niekto, aby na Slovensku vládol Sulik s Batovičom a sa znova hádali, alebo aby tu vládli iní blázni, progresívci, ktorí No keď vidíte v tom parlamente, to sú tak neskúsení ľudia. Nechcem teraz nejakým spôsobom zhadzovať, ale to sú takí puberta, pubertiaci. Oni sa tak vytešujú z toho, že niekto z nich povie nejaký prejav oni sa tam potom chvália hodinu, jak si to tý Jožo dobre povedal a Ferko, ty si to povedal ešte lepšie a to je úžasné, jaká si, si krásna Mária. A tý, takéto veci si hovoria, to je jak na nejaké školské olympiáde.
0: Zažila som to tam možno potvrdiť, lebo by to vyzeralo, že vy
1: To reálne, ako niekde na základnej škole na prvom stupni si myslím, že je zhruba tento druhú úrovne. A to tam aj vidíte, tam, oni tam sedia ako takí žiačikovia a žiačky, hej, že o, pionieri, pionierky, kedy si bývalo s ešte, takým entuziazmom a takou vervou. No naozaj veľmi smiešne, však napokon ten ich líder, Michal Šimečka, to je kapitola sama o sebe. To, to nemá žiadnu charizmu, to nemá žiadnu vyspelosť, to nemá žiadnu štátnickosť. Viete, to... Ale za si... to
0: má unikátnu reč s anglickým prízvukom po slovenske, a oni to všetci opakujú, že keď hovoria, tak máte pocit, že nejakí cudzinci došli a... a oni sa v iné áno, ako... Z... A teraz tu niečo, ale no. čo ma na tom najväčšie je to, že oni musia pripustiť, že vlastne máte právo aj na zrušenie prokuratúry, aj na všetky veci, ktoré robíte, ale oni potom začnú hľadať a na základe toho rozdelujú národ, že začnú hľadať, že prečo tak rýchlo Prečo práve vy? Prečo vymyslel, že máte sa odvolať sám, no, no. sám seba, lebo nevediete skôdza, ako si ho žela? Proste, že no, no. Na takýchto blbostiach, čo sa mi zdá v tomto čase, ktorý nie je ľahký, ktorý všetci žijeme, sa mi to zdá až úplne neférové a neetické.
1: Ono, treba povedať, že nás to nejakým spôsobom neznerozňuje. Je to situácia, ktorú si opozícia takto zvolila, Uh, my v pokoji teraz no, samozrejme... no a ste vyspatí? No takto, samozrejme, no. že je nepríjemné to, že človek musí ponocovať, to je údel už predsedu a podpredsedu parlamentu, ktorí tam musia s nimi sedieť. Je to ako zatrest, naozaj no, je to... asi dramaticky lepšie bežnému poslancovi, ste ktorý sa môže lavici? ísť vyspať, ale, ale to je asi tak všetko, čo nám to spôsobuje. Pochopiteľne je tam tá nepríjemnosť drobná, že je možné, že sa bude rokovať aj medzi sviatkami. To znamená, že človek bude vlastne od rodiny a bude tam sedieť do noci. Ako môže sa sa dostáť, ale tak s tým vrátame, nie je to žiadna tragédia. Uh, takýmto spôsobom uh, si to vlastne pripravujú aj sami sebe. Hej. Oni, pokiaľ budú chcieť takýmto spôsobom fungovať, tak nebudú mať Vianoce, nebudú mať... A, a nič tým nedosiahnu. Ja sa len zamýšľam, že aký toto má celé zmysel, keď. Uh, oni sa vytešujú ako malé deti z toho, že posunuli teda to rokovanie o tej špeciálnej prokuratúre na január a čo? No to, to je pre som boha úplne, pýta, to že je je to nie je to, akože nebude tá účinnosť 15. januára, ale 18. januára a to teraz budeme kvôli tomu uh, tu traumatizovať celé Slovensko, veď... Oni
0: tvrdia, že zatiaľ budú tí prokuratori pracovať na tom, aby zatvorili všetkých, lebo že im idú odňať tie prípady, ale ve to nie je vôbec pravda.
1: pravdou je, pravdou je. To jedna vec je určite pravdou a to zjavne potvrdzujú aj oni, že toto predlžovanie nie je samoučelné a že samotní tí prokuratúry teraz urobia všetko preto, aby ešte dokázali rýchlo niekoho zavrieť obvi- čokoľvek spraviť alebo obžalovať uh, Neko politicky angažovaného. To znamená, čo keď prídu a vymyslia si niečo zase na Roberta Fica, Petra Pellegriniho alebo niekoho z koalície, to pokorne môžu urobiť, lebo už vidia, že uh, sú v pozícii dochýňajúceho koňa, A ten kope najviac. Čiže uh, áno, je to nebezpečné a práve preto vlastne pristupujeme k tomu skrátenému legislatívnemu konaniu, lebo tu ide o životy ľuďom. Je, tak zoberme si, že tá špecializovaná prokuratúra na čele s Lipšicom uh, bola pri tom, keď zomieral Milan Lučanský, keď zomieral advokát Krivočenko. To všetko boli ich zločiny. A ja som presvedčený, že oni sa nezastavia ani pred mŕtvolami, oni podú aj cez tie mŕtvoly. Preto čím skôr to zrušíme, tým lepšie. To sa Dej naozaj zo... stal nástrojom gaunerov a nástrojom zločinu táto prokuratúra. a musíme to vyriešiť čím skôr. Nezostavia
0: aj po nich mŕtvoly ako... A momentálne už je jasné, že tie všetky testy a to všetko akože nosenie rušok a podobne, že nebolo v záujme zdravia ľudí. A myslíte si, že sa bude aj s tým niečo dať robiť? Lebo to je v tejto, v tejto, ďalšia otázka.
1: Ľudí. V tejto otázke je veľmi aktívna, aktívny poslanec Kotlár, Kotlár z SNS. Veľmi silne s ním spolupracujem. On chce vytvoriť komisiu a v tom ho veľmi podporujem, ktorá by vyšetrovala tieto všetkých pochybenia vo vzťahu ku covidu, vo vzťahu k očkovaniu a podobne. Takže v tom ja som si istý, že on bude veľmi aktívny, je to najmä jeho agenda, ale rád sa k tomu pridávam vždy, keď môžem pomôcť, pomôžem. Takže je nadej, že to nezaspí. No takto, zaspať to nezaspí určite, aspoň pokiaľ poznám Petra Kot- Kotlera tak určite nie, ale do akej miery sa dokážu brániť tieto rôzne farma, firmy a farmakruhy, ktoré de facto spískali celý tento problém ako budú zahladzovať stopy a akým spôsobom budú konať, to je otázka samozrejme. Ale ja som presvedčený, že minimálne budeme robiť všetko preto, aby, aby sa vyšetrili tieto veci. A to platí aj pre mnohé iné oblasti. My musíme znova otvoriť nejakým spôsobom vyšetrovanie vraždy Milana Lučanského. Musíme znova otvoriť to, čo napáchali na advokatovi Krivočenkovi. Napokon premier Robert Fico hovoril o tom, že budeme k tomu mať aj mimoriadnu schôdzu pravdepodobne, lebo to boli také príšerné zločiny. Také, také až surové akty, hej, že akým spôsobom sa tí čurilovci, takzvaní Vysmievali z toho, keď potom uh, generál Lučanský zomrel. Akým spôsobom de facto mučili tú rodinu a mučili samotných tých väznených, keď im nedávali ri, uh, listy od rodiny, keď tam došlo vtedy tomu samovylpnutiu ok a spomeňme si, že no. sa pod kolopapuči údajne, hej, kto tomu veril? Kto spadol na vozíku v Toto nemocnici? Sú, presne, v ja nemocnici to boli veľmi, veľmi zvláštne veci, to treba celé vyšetriť, preto mnohí ľudia veria tomu, že išlo o vraždu alebo minimálne o zabitie a že išlo o niečo čo potrebovali, aby zapchali ústa či už Milanovi Lučanskému, alebo vy, vystrašili ďalších. Takže...
0: Zaujímavé bolo, že aj Lengvarský sa potom stal ministrom zdravotníctva. Ktorý bol rejeteľom
1: nemocnice v tom Ružomberku. Áno. A
0: za ním zostalo to, keď odchádzal z ministerstva, že povedal, že on bude robiť to, čo prikáže Pfizer. Ano, Veď ano. za to
1: tiež by sa mal vyšetrovať. Napokon aj pani prezidentka Čaputová zohrala v tomto veľmi negatívnu úlohu. A s tým Pfizerom ona mu robila de facto také, taký reklamný merkantil. Ona bola vlastne len reklamnou figúrkou Pfizeru. A doslova klamala celý národ, že teda očkovanie je sloboda a podobne. Takže... Určite sa k tomu budeme vrácať, ale treba v tejto chvíli povedať, že... Sú dôležitejšie. Na stole... Ani nie, dôležitejšie, ale v tejto fáze je prioritou urobiť na úvod najskôr tie opatrenia, ktoré sme slúbili ako prvé. A my sme ako prvé urobili to, že sme zastavili zbranie na Ukrajinu. To bola naša priorita. Ako druhé sme spravili, že sme dôchodcom Tých, ktorí si to zaslúžia, dali teraz tých 300 eur navyše, ale potom dostanú v budúci rok tých 606 eur. To znamená plnohodnotný vianočný dôchodok.
0: To už bude Euforie, Ja som sa dnes spýtala, keď som si bola vziať dôchodok pani za okienkom, že či sú stále ešte takí zamračení a zničení tí dôchodcovia, keď si tam idú zobrať tie peniažky malé ale že nie, oni sa naozaj usmievajú že tak si tu teraz aj hovoríme že príjemné sviatky a oni sa usmievajú, že aké príjemné takže to je ako No chvála Bohu, že, že konečne,
1: konečne dôchodcovia majú aspoň trošku dôvod na radosť, lebo to čo im páchala bývalá vláda, to bolo niečo príšerné ako sa správala k seniorom toto my robiť určite nebudeme a odmietam aj tú úplne absurdnú interpretáciu niektorých médií, som to naposledy počúval u pána Direra v teatri, že hraj tým vzbudzujem nenávisť voči seniorom zo strany mladej generá- a strednej generácie, veď to je úplne absurdné. Ja som predstaviteľ mladej či strednej generácie a neviem si predstaviť, že by som závidel dôchodcom to málo, čo majú, však oni žijú v príšerných podmienkách, a keď im štát trošku pomôže. A to najvyššie nie je spôsobom, že by sme teraz im dávali nejakú charitu, alebo ale možno, čak toto je pre Boha niečo, na čo si zaslúžia, čo si celý život robili a makali a veľmi dreli na to, aby dneska mali ten dôchodok. To nie je otázka toho, že teraz im niečo dávame. Aby Oni ho mali v čom žiť. A nebyť týchto cení rovnešných, tak by tu vlastne na Slovensku nič nebolo. Tak a by som sa stíšil v prípade mladej a strednej generácie, ak má nejaké komplexy, a nehovoriť o tom, že my pomáhame mladým. No komu išla teraz tá pomoc zo strany štátu vo vzťahu k hypotékam? No asi nie k babičkám no, a jedužkom, zistia to... si, hypotéky neverú na, na to bývanie. Hej. Im nedali. Čiže máte, máte jednu mladšiu generáciu, možno strednú generáciu, ktorá má vyššie, asi skôr patrí k tej nižšej strednej vrstve alebo strednej vrstve, ktorá si môže dovoliť vôbec hypotéku, lebo mnohí ľudia chudobnejší žijú veľmi e, e, ťažším spôsobom, hej, majú buď podnajmy alebo podobne. To znamená, že pomáhame naprieč spoločenským spektrom, všetkým, ktorým sa vám dá, ale to, že pomáhame seniorom je úplne prirodzená vec a sme to slubovali opäť niečo, čo je legitimné a máme na to mandát.
0: Dobre, ale PSK neustále kričí práve o tom, že si nevšimate mladých, ale však ten mladý má šancu si zarobiť, môže ísť na brigádu, môže hociť čo
1: a navyše, navyše by som povedal, že ak si treba všímať niekoho, tak potom mladé rodiny. To áno, to súhlasím. Lebo keď si spravíte tú rodinu, tak máte ďaleko väčšie výdavky, máte deti, máte ďaleko menej času, menej možností, no ale keď ste, ako vravíte, mladý človek, máte 24 rokov, ste slobodný, tak naozaj si môžete pomôcť sám, Samozrejme, že treba pomáhať zľajská vzdelávania, zlajska školskej politiky. Vede, lejeme do toho školstva ďaleko viacej peňazí. Musíme pomáhať mladým ľuďom aj zlajska iných e, možností, ale určite mať dramaticky ťažší život 50, 60, ktorí je tesne pred dôchodkom alebo dôchodca, alebo mladá rodina, ktorá e, je teraz v situácii, ktorá je naozaj ťažká pri tej inflácii, pri tých hypotékách a tak ďalej, tak tam musí štát smerovať svoju sociálnu pomoc. Nada nebudeme teraz pomáhať nejakému mladému z ktorý teraz e, alebo nejakému súlíkovi alebo bankám. Viete, to je možno dôležité povedať, že ja keď som počúval povedzme Richarda Sulíka v parlamente, tak uh, v, v, pri prejavoch, ktoré sa týkali rozpočtu, tak on nám nadával za to, že sa snažíme získať peniaze pre tých, uh, ktorí sú zraniteľní zo strany bank, veľkých firiem, veľkých korporácií. No a od koho to máme získavať? Oni majú rekordné zisky, tie banky. Tam tí bankári teraz majú uh, miliardový získ. A my sa teraz máme akože tváriť skormútene z toho, že im zoberieme nejakú časť toho získu, však logicky ten štát musí nejakým spôsobom prerozdielovať to bohatstvo, aby pomáhal tým chudobným. To isté pan pre veľké firmy. Takže ja som presvedčený, že tento neoliberálny pohľad, že pomáhajme bohatým, pomáhajme bankám, pomáhajme korporáciám, musíme odmietnúť. Pomáhajme bežným ľuďom, a banky a korporácie nech podnikajú a ďalej nech fungujú, to je v poriadku, ale štát má právo im zobrať na daniach nejaké peniaze, aby ich prerozdielil ďalej v spoločnosti.
0: Ale táto nenávisť voči všetkému, že naozaj to môže vyvolať, lebo treba sa mainstreamové médiá, ako, už keď videli, že v tých prieskumoch ste stále na tých prvých miestach, tak teraz doniesli nový koláčik, že koľko ľudí je na Slovensku spokojných s vládou. Takže teraz to majú že len 40% spokojných a tí ostatní nemajú dôvod byť spokojní. No to je to, to nabádanie na nenávisť, môže viesť naozaj k tomu, že nie je, že takýto, že na námestiach Majdan, ale že totiž ja som sa bola pozrieť, tam vládne skutočne. Atmosféra hroznej nenávisti. Ako takej zloby, že tam tak stačí hodiť
3: diskvičku.
1: Najmä, najmä pred, v tomto predvianočnom čase je to považujem trošku za až už premrštené, do čo spáchala teraz opozícia, že organizuje takéto nenávistné stretnutia, vlastne stranické mítingy, ktoré oni majú, kde rozsievajú tu nenávisť a ešte na to naviše zneužívajú aj také tváre, ktoré sú tak profanované, ako je pani Vašariová, Bývala zaslužila umelkynia za socializmu, ktorá podpisovala antichartu a dneska je najväčšia antikomunistka a úplne, že strašná liberálka a tak ďalej to je smiešne. Ja, to, to boli časy, kedy sme sa veľmi dobre bavili, keď mala tú svoju slávnu reláciu s pánom Šusterom a pánom Mečiarom, doteraz je to legenda. Čiže tak sa strapniť za jeden večer, to sa malo kemu podarí. No ale uh, bez ohľadu na pani vašarivu teraz naozaj tak nepodstatné, že ju netreba komentovať. Ale...
0: je v tom, že v Čechách ju beru a ona chodí ohovárať Slovensko
1: do Českých... Veľmi hnusným spôsobom to, čo napríklad po voľbách povedala, že a, ľudia sú fašisti, alebo pred voľbami tuším, že ľudia na Slovensku sú fašisti a podobne, pokiaľ volia legitimne strany ako je, sú dnešné vládne koalícii, tak to sú také vyjadrenia, ktoré naozaj nepočujete ani v Šenku po 12, po 15 borovičkách, čiže treba naozaj zvážovať asi, že komu dávajú priestor. Alebo som tam na tom mítingu videl toho, akože historika, on je štátny úradník Áno, zo stavu ústavu pamäti národa pán Dubovský, ktorý sa preslavil de facto tým, že podal na mňa trestné oznámenie, za to, že som dal ten obraz Čegevaru v kancelárii, čo je úplne absurdné, pretože ja som to už aj vysvetloval viackrát. Ten pán ne, je absolútne právne bezvedomý, že nevie, že existuje nejaký judikát Európskeho súdu pre ľudské práva, podľa no, ktorého... Histórik. No dobre, len na jednej strane je z ústavu pamäti národa skúma akože totalitu. Takže musí poznať aj judikáty, ktoré sa, týkajú, ktoré sa týkajú tzv. extremistických trestných činov. A tam je judikát Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý jasne hovorí, že tzv. ľavicové alebo komunistické symboly, Červená hviezda, Kostok a Kladivo, ale de facto aj Čegevara, sú viac značné. To znamená, majú rôzny význam toho, v akom kontexte ich používate. A keď niekto povedme, povie, že gulagy boli skvelé, super, že zomierali ľudia a ukáže popritom na neviem Červenú hviezdu, tak vtedy sa vieme baviť, že to môže byť nejaký trestný čin. Ale pokiaľ niekto vníma Červenú hviezdu Čecheváru ako symbol boja za slobodu, za sociálnu spravodlivosť, za robotníkov, za uh, lepší život, lepší svet, on tak pochopiteľne o žiadny trestný čin nejde, lebo je to úplne legitimné politické presvedčenie. A ja sa čudujem, že zrovna úradník, ktorý je platený z peňazí daňových poplatníkov, aby bojoval proti totalitnému mysleniu. De facto aplikuje totalitné myslenie. Pretože keď niekomu chcete zobrať slobodu slova za jeho politické presvedčenie, v tomto prípade pán Dubovský moje presvedčenie, no tak potom ste ako totalitár. Potom v čom je rozdiel medzi tým fašistom a tým, čo dneska pácha pán Dubovský. Takže, no ale dobre, a teraz on sa postaví na to námestie a je hrdina len preto, že nenávidí blahu. To, takto sme dospeli, to hej? toto je tá strašná intelektuálna síla tejto akože slnečkárskej, kaviarenskej a, 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 politické scény a progresívca a podobne. Takže ja sa skôr zamýšľam, že aký má toto celé zmysel? Opakujem. Za prvé, oni si myslia, že nás to nejakým spôsobom bude znervozňovať. No neznervozňuje. My sme si už zažili jeden Majdán, vieme presne o čo ide, vôbec nás to, nám to nevadí. To, že dávajú nejaké prieskumy, médiá, však my vieme, kto za prvé financujete médiá, dofinancujete prieskumy, kto mimo vládky, vieme o čo ide, nie sme malé deti. A za druhé, Koho to ešte na Slovensku zaujíma? Ešte raz, vyhrali sme voľby. Ja som presvedčený, že máte čas verejnosti, ktorá nás nenavidí. Áno, možno, že tých 30% Slovákov a Sloveniek. Potom tu máte väčšinu Slovákov, ktorí nám držia palce. A potom tu máte šedú zónu, ktorá to tu vôbec nezaujíma. Aha. A teraz otázka je, že koho týmto presvedčajú? Našich voličov? Však naši voliči sú radi, že naplňame program, ktorý sme im slúbili, preto nás volili ich voličov, tak tí ich, ich voliči sú nenávistní celý čas, tým, tam nie je žiadna zmena, tak nás predtým, nenávidia nás teraz. Takže vlastne, a šedá zóna, myslíte, že zaujíma šedú zónu, že čo sa deje v parlamente, že tam Nieč. pročko číta nejaké elaboráty, no to je úplne mimo, hej, ty chodia na, na polovačky, ty chodia chytať ryby, ty si venujú svojim koničkom. Čiže je to úplne zbytočné celé. Ale zmiňame tým čas zavzdušňujú sa tým v médiách, tvária sa v tých komentároch, ako strašne sa hýbe Slovensko, nic sa nehýbe. ľudia sa tešia na Vianoce, to je celé a už chce mať pokoj od politikov.
0: Dobre, je to organizované od ale tu myslím, že organizované to je, ako je možné, že oni sa vedia uh, takýmto spôsobom zorganizovať a uh, tá skupina, ktorá teda prispela k tomu, že ste vyhrali voľby, uh, no Michal zeldi teraz robí aj v tejto relácii uh, budeme mu telefonovať, robí nejakú petíciu, zase za opačnú, ale že ano. netreba ísť na námestia, ale vlastne má tam do 6 tisíc hlasov už.
1: Áno, Michal Zoldy aj oslovil, že takúto petíciu robí. Ja som veľmi rád, veľmi som mu vďačný. Je dobré, pokiaľ sa mobilizuje aj druhá strana, ale tam nie je náš nejaký príspevok, to, je, my to, to robia ľudia spontánne a to som veľmi rád, lebo my nemáme teraz dôvod niečo organizovať. Ešte raz, my sme vyhrali voľby, tam už nie je na to nič, to sa môže teraz darmo niekde šimečka vyplakávať na námestiach, že prehral voľby, no mal ponúknuť lepší výkon a mohol vyhrať tie voľby. No neponúkol, smola, hej. Ale skôr by som odpovedal na tú otázku, ktorú ste veľmi správne položili, že do akej miery to je organizované a tu treba veľmi jasne povedať a spomenúť si, ako to fungovalo pred voľbami. Pred voľbami zo zahraničia išli strašidelné tlaky, aký je smer proruský, extrémistický a neviem čo všetko ešte. Čiže je celkom logické, že v zahraničí je veľký záujem na tom, aby sa zbavili novej slovenskej vlády, lebo pochopiteľne nejdeme im poruke, zastavili sme zbranie na Ukrajinu, s Rusmi sa normálne bavíme, nie je tu žiadna nenáviz voči východným mocnostiam, ako sú Rusko a Čína, takže znervozneli kolegovia na západe, No ale potom organizujú de facto veci, ktoré majú nadnárodný uh, charakter. A to je nielen otázka tých protestov na Slovensku. Jasné, že tento Majdán provinčný nemôže nikam viesť. Ale to, čo pachajú v Európskom parlamente uh, opoziční poslanci, no. tak to je iná káva. To vám poviem, lebo kýdať na vlastný štát, to je za prvé. kidať dobre. To, že kýdajú, to robili roky, robili to aj počas uh, vtedy majdanizácie Slovenska, keď zomrel Jan Kuciak ale že ešte navrhujú, aby bolo Slovensku odobraté eurofondy, čím by de facto veľmi silne poškodili ekonomicky a sociálne vlastných spoluobčanov, tak to je naozaj tak cešťaru, že pr- premiér Robert Fico veľmi správne povedal, že to je vlastne ekonomická zrada. A treba si tie mena pamätať. Miriam Lexman, Hojsík, Bilčík, uh, niektoré tie mena sú až tak neznámené, že už si ich neviem ani vybaviť, ale Štefanec tam je. To sú ti europoslanci za sas. Progresívne Slovensko a KDH a Olano, ktorí de facto zrádzajú Slovensko. A to treba veľmi jasne pomenovať. Ľudia, nech si to pamätajú, lebo o pár mesiacov sú európske voľby. A nech si dobre pamätajú, že v čase, kedy môžeme mať na Slovensku rôzne názory na rôzne témy, však v poriadku to, že majú iný názor na špeciálnu prokuratúru, nech sa páči, opakuje, mohli vyhrať voľby a mohli si ho uchovať. Ale... Nie je možné, aby sme toto prenašali do zahraničia. Však sa na, musia pozerať na nás, že odkaz sme spadli aj v tom Európskom parlamente, že prečo teraz riešime nejaký odborný problém, že jedni si myslia, že tu treba mať a druhý, že tu netreba mať špeciálnu prokuratúru na pôde Európskeho parlamentu. Navyše to bolo v mimorede trápne, že tam zvolili, zvolali ten bod o, diskusia o Slovensku a bolo tam asi 20 ľudí, 114 Slovákov a ďalších vyšších kamarátov z Česka, hej, to si zavolali svojich českých kamarátov z tých svojich pravicových strán. A to bolo celé. Veď to je úplne absurdné. Ale ubližujú Slovensku. Toto je to, čo vedia najlepšie. Ubližovať Slovensku a robiť zle Slováko. Dobre,
0: ale vy sa chystáte do Európarlamentu, teda e, myslíte si, že sa môže niečo zmeniť? Že sa e, vôbec, akože, či je možné zmeniť Európarlament tak, ako bol pôvodne myslený?
1: Čo sa týka Európskeho parlamentu, on samozrejme má zmysel v tom, aby sme dokázali brániť Slovensko v takýchto kľúčových témach, ako je, že nám chcú zobrať právo veta, že nás tu nejakým spôsobom dostať do tých globalistických štruktúr a dostať vlastne pod jarmo týchto nadnárodných štruktúr. Ale vo vzťahu k aktuálnym právomociam Európskeho parlamentu netreba nič dramatizovať. Európsky parlament nemôže ani to právo veta zobrať, to by musel urobiť rada a návrh komisie. Európsky parlament nemôže prakticky nič. Oni si budú chrliť nejaké rezolúcie, však poznáte to, oni dokonca dokázali vymyslieť už takú absurditu, že za druhú svetovú vojnu mohlo Rusko, hej, alebo Sovietsky zväz. To sme sa také dozvedeli z rezolúcie Európskeho parlamentu. Čiže oni si môžu hoci kús napísať, vymyslieť. Kým tam je tá prevaha, neuveriteľná prevaha slniečkárov, aká tam v tom Európskom parlamente je, tak tam môžu robiť takéto nezmysly. Ale práve preto sú kľúčové tie európske voľby, aby tam jednoducho aj tie ľavicové národné sily dokázali zabrať. A keď budeme mať potom ďaleko viac kresiel v Európskom parlamente, teraz nemám na myslí len Slovensko, ale aj iné štáty. A teraz soberte si, ako rastú aj mnohé euroskeptickejšie, to nazvem, strany vo Francúzsku, v Nemecku, v Holandsku a tak ďalej, v Holandsku vyhral Wilders. V Nemecku je na čele mm. prieskumov AFD. V Taliansku vládne de facto krajina právica. Vo Francúzsku je obrovský, obrovská sila, je v Melenšonovi na jednej strane, tej radikálne ľavicovej, na druhej strane tej krajine právej, je Le Penová veľmi silná. Č tak takto e, vychádzajú skôr euroskeptické názory alebo antiglobalistické názory, tak potom to sa premietne aj v tom Európskom parlamente a toho sa najviac boja. Ale treba týchto všelijakých hojsíkov, šimečkov a lexmanov a neviem čo všetko vyhnať e, z toho Európskeho parlamentu a 40 bude dobre. A potom sa môže aj Európa posúvať možno k projektu, ktorý tak e, silne Zdôrazňoval kedysi Charles de Gaulle uh, vo Francúzsku, slávny štátnik, ktorý hovoril o Európe národov. Čo je úplne iná predstava, ako je Európsky superštát, ktorý vás de facto rozumelie, zoberie vám právo veta a Slovensko bude len nejaká geografická machulka na mape, ale my musíme mať suverenitu. O tom vždy hovoril de Gaulle. A nemôžeme byť len pudlici uh, Spojených štátov amerických vo vojenskej oblasti. Aj tam bol de Gaulle veľmi vplyvný, a preto sa vôbec nečudujem, že keď spomínal teraz ruský prezident Vladimir Putin Roberta Fica a Viktora Orbana, tak ich prirovnal práve k tomu Šárovi de Gaulle-ovi, k tomu, že obhajuje národnú suverenitu alebo obhajujú aj oni tú národnú suverenitu a národné záujmy. Toto sú veci, na ktoré treba pamätať a v tomto musíme byť veľmi silní. Ďakujem.
0: Ale je Eurokomisia teda.
1: Áno, len Eurokomisia nie je volená uh, spôsobom, že by... Uh, tam ten dotyčný eurokomisár mal zastupovať národné záujmy, alebo že by nejakým spôsobom no. de facto mohol zastupovať. To je vyslovene tam ten eurokomisár, v našom prípade je to pán Ševčovič, Zo zákona alebo z princípu nesmie zastupovať národné záujmy. To je de facto nadnárodný orgán, ona je tak vytvorená, že ona musí zastupovať záujmy Európskej únie ako celku. A ako náhle by povedzme Ševčovič preukázateľne zastupovať záujmy Slovenska, tak je odvolateľný aj človek, ktorého zničia. To nemôže urobiť. To je komisia. Svojím spôsobom takto je nastavený aj ten Európsky parlament, že to má byť nadnárodný orgán, ktorý zastupuje Európsku úniu. takže tam neviete nejakým spôsobom toho Európskeho poslanca prinútiť, aby nebojoval za svoje Zasná. národné záujmy. Hej? Čiže čo v prípade komisára viete urobiť? Tam ho viete aj odvolať, reálne, reálne ho viete politicky zlikvidovať. Takže treba si to vedieť rozlíšiť. Ale kľúčová je rada aby teda posluchači, ktorí nepoznajú štruktúru Európskej únie, ani im sa im nedivím, je to veľmi komplikované a úplne zbytočne komplikované. Existuje Európska rada a Rada Európskej únie. Európska rada je de facto ten summit, sa to tak hovorovo hovorí, kde chodí premiér, stretne sa tam s tým prezidentom Macronom a s tým kancelárom Šolcom a s tými ďalšími. To, to sú tie summity, ktoré udávajú ten hlavný politický tón. Tam sa nikdy neprimajú nejaké že smernice, nariadenia, tam sa skôr príjmajú také že komunike, že čo sa asi tak zhruba bude diať, ako má Európska únia postoj, skôr politicky. Ale je to veľmi dôležité, lebo to nastavuje tie parametre do budúcnosti. Potom máte tu Radu Európskej únie, to sú tí ministri, tí rada ministrov. Povedzme, máte Radu Európskej únie o vnútre a o policii. Tam chodí, povedzme, minister e, obrany, teda minister vnútra Matušuta Eštok, alebo tam bol v minulosti Robert Kaliňák a tam zarezáte kvóty na migrantov, spomente si. Tam sa tie rozhodnutia prijímajú To je veľmi dôležité. Rada ministrov. Máte potom Radu ministrov pre financie, Radu ministrov pre poľnohospodárstvo, a naši ministri tam chodia. To sú kľúčové, lebo tieto rady spoločne s Európskym parlamentom vytvárajú tú Európsku legislatívu a tam de facto vieme zabrať. Ale ja som presvedčený, že aj keby sa nám nepodarilo v tom Európskom parlamente získať väčšinu, čo bude teda veľkou otázkou, tak stále aj kľúčová tá rada ministrov. Táto Slovensko môže blokovať mnohé tie rozhodnutia, najmä tam, kde máme ešte právo veta. V niektorých tých oblastiach už je kvalifikovaná väčšina, to znamená, že keď nemáte právo veta, tak vás Nemci s Ale. Tam kde napríklad ako to bola migrácia, viete zavetovať veci, ako to urobil Robert Fico v prípade tých migračných kvót, tak tam treba využívať maximálne našu silu a presadzovať si národné záujmy. To platí aj otázke otázke zastavenia zbrojenia, ale tam sa týka táto otázka je iba Slovenska, pretože my nemáme možnosť zablokovať celú Európsku úniu, ale vieme zase v Európskej únii veľmi jasne povedať, že Slovensko posilovať zbranie nebude a tak
0: ďalej. A čo vám vyčítam, Milan Uhrik, že vlastne sa tam nezúčastnili, teda poslanci Zalavico sa nezúčastnila práve v tom, keď sa hovorilo o tom, že by mala sa vlastne zmeniť Európa na federáciu.
1: To je to právo veta, ktoré nám chcú zobrať. To je chcú zobrať. No ono je, to, ono je to trošku komplikovanejšie. Ja teda neviem, aké, aké dôvody viedli k tomu naše uh, uh, europoslankyne, aby neboli na tom hlasovaní, ale myslím, že to vysvetlovali, že tam bol nejaký pohreb, nejaké vážne zdravotné dôvody. No museli to byť veľmi vážne dôvody, lebo inak by tam samozrejme mali byť. A určite by hlasovali proti tomu, aby teda Európsky parlament chcel do budúcnosti zobrať to pravo veta. Tam sme na jedné lodi. Tam ani tie hlasy nerozhodovali, lebo tá väčšina bola uh, väčšia, aj keby tam tie pani poslanky neboli. Takže uh, len pravda, pravda je, že, že uh, určite aj do budúcnosti treba zabezpečiť všetko preto, aby tam poslanci smeru vždy boli v takýchto kľúčových rozhodnutiach. No ale zase na druhej strane netreba to nejak extrémne dramatizovať, pretože Európsky parlament iba otvoril diskusiu o tom, že by tá, uh, jak to nazývate, federácia, alebo teda odobratie toho práva veta, bolo vôbec ako témou. Bolo témou v tom Európskom parlamente. Aj keby teraz bolo niekoľko mesiacov, on to otvoril tú diskusiu, ano. niekoľko mesiacov bude teraz prebiehať diskusia a aj keby teraz po tých niekoľkých mesiacoch či rokoch ten Európsky parlament schválil, že áno, my Európsky parlament sme za to, aby tu bolo odobraté právo veta, tak stále to musí schváliť rada ten summit, to znamená, tam by musel aj Orbán, aj Fico, aj všetci tí, ktorí sú skeptickí voči tomu. Toto nie je len Maďarsko a Slovensko, to je Holandsko, to je Dánsko. Čiže to, je ako to, to by naozaj neprešlo len tak ľahko. A keby toto celé prešlo tým summitom, tak to ešte musí odobriť v každom členskom štáte, buď národný parlament, alebo sa musí zvolať referendum, lebo by muselo dojsť k zmene zmluv základných tej Lisabonské zmluvy, ktoré do dneska platí. Čiže toto je taký proces, ktorý môže trvať. 10 alebo 12 rokov Takže a nechorzí. aj tak nemusí byť úspešný. Čiže nedramatizujme, len zase ani to nepodceňujme, lebo je to proces, ktorý môže naozaj viesť tomu, že by nám zobrali akúkoľvek suverenitu a preto bude záležať na tom, čo v tom Európskom parlamente, ako budeme bojovať. A ja som pripravený veľmi vážne bojovať proti tomuto federalizačnému tlaku. Len toto jedno hlasovanie, aby sme si boli na na istom, nebolo rozhodujúce pre budúcnosť ani Slovenska, ani Európy. Bolo len jedno z mnohých, ktoré ešte zatiaľ nikam nevedú, ale buďme opatrní.
0: Dobre, a čo si myslíte o vystúpení Moniky Beňovej. Ako krásne
1: sa zastalo. Áno, veľmi dobré. A teraz treba pochváliť naozaj nielen teda pani uh, europoslankyniu Moniku Beňovú, ale aj uh, Katku Nevedalovú, alebo uh, ja som dokonca uh, uh, videl ale... tie...
0: Monika to dala áno, na Čegevaru. Áno, áno, áno <laughs> som
1: rád, že takýmto spôsobom sa prejavila, ale potom som videl aj ďalšie tie vyjadrenia. Teraz nielen kolegov zo Smeru, ktorí sme dneska vo vláde, ale aj kolegov, ktorí sú zo so širšej opozície, to znamená, teda vtedy bývalé opozície. Dnešné by som povedal, konštruktívnejšej časti tých národných síl. A to bolo takisto veľmi výživné. Ja som presvedčený, že tu sa krásne ukazuje, že vieme zabrať spoločne, keď obahujeme národné záujmy. Lebo to, že má, povedzme, pán Uhrík, možno iný názor, ako má Monika Beňová a podobne, to je legitimné, to je v poriadku, však je to konkurenčný súboj, ale potom, keď v takýchto kľúčových chvíľach dokážu spoločne zabrať za Slovensko, tak to naozaj a preto. A je dobré, že zazneli tieto hlasy aj vo vzťahu k predstaviteľom Európskej komisie, ako je pán Reynolds, čo je komisár pre spravodlivosť, kde mu Monika Beňová veľmi správne povedala, no. že preboha, kde bol 3,5 roka, keď tu umierali ľudia. My sa teraz bavíme o technické zmene, že či, bude, či budú prípady, ktoré sa týkajú momentálne špeciálnej prokuratúry, do budúcnosti riešiť generálna prokurátora. No a kde je problém? Hej, tak generálna prokurátora takisto to môže zvládnúť. To je technická zmena ale v minulosti zomerali ľudia ako bol Milanučanský, v minulosti prenasledovali opozíciu. Však zoberte si, že za usporiadanie niekoľkých tlačových konferencií o korupcie alebo daňových podvodov Kisku a Matoviča chceli zavrieť Roberta Fica a Roberta Kaliniaka de facto dali aj do väzby na nejaký čas. Čiže, alebo zoberte si, čo spáchali na Davidovi Lindnerovi, Tiborovi Gašparovi. Opakovane, hej, že tí ľudia boli nezákonne vo väzbe rok alebo vyše roka, kde, zomreli, kde prišli o čas života. To sú ľudia, ktorí majú mla, malé deti a tak ďalej, alebo malé vnúčatá. Nevideli ste vnúčatá, nevideli ste deti, zobrali im niekto rok života bez rodiny a teraz... Oni sa tvária, že to je to isté, ako že my sme sa rozhodli zmeniť e, fungovanie špeciálnej prokuratúry. To je úplne absurdné. Ten cynizmus Európskej komisie a Európskej únie v tomto prípade je do oči bijúci. Tak oni v situácii, kedy sa tu naozaj porušoval právny štát a kedy sa zneužívala špeciálna prokuratúra na čele s politikom Lipšicom na persekuovanie opozície, tak vtedy boli ticho, vtedy absolútne necekli ale dneska sa tvária, že je problém, pokiaľ my legitímne na základe výsledku volieb ideme vytvoriť model, ktorý je navyše väčšinový v Európskej únii. To je úplne najkrajšie, že tu zrazu. Európska únia má problém, že my ideme zrušiť špeciálnu prokuratúru v RAJ. A pritom špeciálna prokuratúra funguje asi v jednej alebo dvoch krajinách Európskej únie, myslím, že v Rumunsku, že wow. To ak teraz tak nech si vás aspoň zriadia india, keď nás sú kritizovať, hej, lebo je trápne dosť, keď nemáte sám špeciálnu prokuratúru, ale kričíte, že ju Slováci nemajú mať, hej, Veď to je úplne, ale Dobre, úplne bizarné.
0: Ale poďme do hĺbky, prečo tak veľmi záleží na tom, a teda aj z rôznych diplomatických kruhov vy máte určite tiež informácie a ja, že proste oni budú bojovať za to, aby tam Lipšic zostal, prečo? Ten Lipšic je tak kľúčový. Prečo naozaj je dôležité ťahať ľudí na námestia, vytvárať nenávisť? Už pomaly sa budeme byť navzájom. Prečo
1: ten Lipšic? Úprim, ja vám poviem, že to je iba zamienka. Toto je iba zamienka. Nikto, nikto ani v celej Európe nerieši žiadneho Lipšica, nerieši žiadnu špeciálnu prokuratúru. Toto naozaj nikoho nezaujíma. Oni si vytvorili zamienku na to, aby mohli kopať do novej vlády, ten dôvod je podľa mňa ten, že ale nová vláda...
0: Ale o zničenie novej vlády. Áno,
1: ale ten dôvod nie je ten, že ideme meniť špeciálnu prokuratúru, to ale určite. to, že zastavujeme zbranie na Ukrajinu a to, že sme sa ne, nepoddali tomu rusofobnému a militaristickému tlaku, to je celé. Tak viete, keď počúvajú od Roberta Fica že budeme prešetrovať zločiny farmafiriem a to, čo sa dialo ohľadom covidu. Keď počujú od Roberta Fica, že zastavíme zbranie na Ukrajinu a nebudeme tu podporovať vojnu, no tak všetky tie ich záujmy, ktoré sú dneska kľúčové v celom tom západnom svete, čiže farmabiznis a zbrojný biznis, on tak pochopíte, sa cítia byť ohrozené. Alebo vidia, že tam majú nejaký zádrhel, že majú nejaký problém. No a teraz... Samozrejme, potom oslovili túto miestnych provinčných svojich tajtrlíkov. Tým povedali, tak využijeme teraz ten problém s tou špeciálnou prokurátorovou. Oni sa spýtajú, že ako špeciálne, čo tu trepete. Tak teraz im vysvetlili, že tu máme nejakého lipčica a že to je sice politik, ale teda prenasledoval síce tú bývalú opozíciu a zabil zo ľudí, ale to nevadí, veď je to ako, že budeme z neho robiť hrdinu. Oni pozerajú na nich, že čo si sa zbláznili, ale dobre, tak asi viete lepšie. A teraz roztočili tento kolotoč. Ale to vôbec nesúvisí so špeciálnou prokurátorovou. Nikomu v celej Európe nemôže záležať na špeciálnej ktoré opakujem v situácii, kedy ju nemá prakticky žiadna krajina Európskej únie s výnimkou Rumunska a možno nejaký 100 pár krajín.
0: Čiže ide o vaše smerovanie. Smer smeruje to je geopolitika. Iná,
1: to je geopolitika. Toto naozaj Povedzme si úplne na rovinu, že aj v čase, kedy zomrel Jan Kuciak, tak nešlo im o Kuciaka, nešlo im o Kušnírovu. To len zneužili, to len skákali na tancovali na hroboch týchto dvoch mladých ľudí. Ale vyšlo im. Zámienka, áno, vždy sa nájde nejaká zámienka, tak napokon oni sú majstri v Majdanoch. Spravili ho na Ukrajine, spravili ho v mnohých bývalých krajinách Jugoslávie, ale aj Sovietskeho zväzu. Snažili sa o to v Bielorusku, snažia sa o to rôzne. Otázka je, ako sa k tomu postavíte. Buď sa k tomu postavíte ako Viktor Orbán, ktorý mal takisto mnoho pokusov o Majdar a pevne ostal. Alebo sa k tomu postavíte ako povedzme na Ukrajine, že sa im to podarilo vtedy tú Janukovičovú vládu zničiť. My sme sa k tomu pochopiteľne nemohli postaviť v roku 18 inak, lebo sme mali količného partnera, ktorým bol Most Hit, ktorý to de facto celé zlikvidoval. Ale dnes nevidím jediný dôvod, aby sme boli čo je len trollinku nervózni, lebo máme veľmi kompaktnú koalíciu a takisto aj Smer, aj hlas, aj SNS vedia, že toto je celé zorchestrované len preto, lebo nás chcú oslabiť. A my nemáme jediný dôvod, hlavne niekoľko týždňov po voľbách, keď si náplňujeme vlastný program, aby sme čo je len trošku cítili akékoľvek znepokojenie.
0: No ale mainstream neustále tvrdí, že Danko teda môže v hoci ktorom mohám, zrušiť koalíciu lebo on chce iné veci ako vy.
1: To nie je celkom pravda. Ja, ja s Andrejom Dankom vychádzam veľmi dobre a pravidelne sa rozprávame. Andrej Danko a Robert on to...
0: On aj hovorí, ako veľmi vás podporuje.
1: Áno, ale aj Robert Fico to veľmi, veľmi dobre povedal. Myslím, že teraz v teatrojke, keď bol pred pár dňami. Že Andrej Danko veľmi dobre vie... Čítať politiku a vie, že v niektorých veciach sa musí nejakým spôsobom odlišiť. Lebo však by ho to zomrelo. Pochopyľne majú 5,6% z volieb, tak pochopiteľne musia sa snažiť hľadať nejaký rastový potenciál. Takže niektoré veci pochopiteľne zdôrazňuje a niekedy ukazuje iný názor. Ale to je úplne prirodzené. Ja si tiež nemyslím, že nevinnutne ja by som sa mal teraz stať povedzme politikom typu Petra Pellegriniho alebo Petr Pellegrini politikom typu Luboša Blahu. Každý máme svojský uh, spôsob, ako robíme politiku. A takisto ho má Robert Fico a Andrej Danko. Treba uh, tú rôznorodosť vítať. Treba to vítať. Na druhej strane... Situácia, kedy musí koalícia zabrať, tam sme maximálne jednotní a tam nevidím ani náznak nejakého iného hlasovania alebo nejakého rozbijania koalície. Čiže to, že má Andrej Ďankov niekedy trošku iný názor, je úplne v poriadku a úplne to rešpektujeme.
0: Ďalšia väčšia, čo ľudí ľudieštva je to, že sa dávajú peniaze na rôzne, no mimo vládky získali cez odora veľkú kopu peniazy. Uh, vy ste o nejakom drakovi písali.
1: Drak, to je tanec, <laughs> transexuálny tanec, to je ja som, keď som o tom čítal najskôr v štandarde, myslím, to, to ja som skoro myslel, že, že skolabujem. Tak bývalá vláda posielala reálne tisíce na mimovládku, myslím, košic, ktorá organizuje prajdy, duhové prajdy, ktorá á, z toho robila tie transsexuálne tanečky, tento drak. To je mladý človek, 16-17 ročný mladý muž sa prezlečie za ženu a v nejakých takých sexuálne ladených tancoch sa teraz snaží teraz ukazovať ako je iné pohlavie. hej. Veď to je tak absurdné, že toto platí Európska únia a navyše slovenský štát. Teraz samozrejme už to ne, neplatí, ale uh, počas bývalej vlády to tak bolo. A navyše po voľbách na Slovensku 28. Uh, septembra ešte 3 dní na to, alebo 4 dny na to, kedy už vláda ľudovita uh, Odora uh, vedela, že nebude ďalej vládnuť. Nemala žiaden mandát, už bolo naozaj po voľbách 3-4 dní im poslali, myslím, že nejakých 200 alebo 300 tisíc. Dokopy dostali pol milióna. To sú neuveriteľné čísla: pol milióna na to, aby si robili transsexuálne tanečky, hej. A teraz neboli peniaze na Maticu v Slovensku, neboli peniaze na seniorov, neboli peniaze na zväz protifašistických bojovníkov a podobne, hej. Ale na transsexuálov áno, na propagáciu transsexuálov. Ja som presvedčený, že takéto veci musíme odhalovať, možno aj prešetrovať, do aké mery to bolo všetko v so zákonom a zároveň brať na zodpovednosť práve progresívnu. progresivistov, ktorí toto podporovali. A to nebolo otázka iba progresivistov, lebo išlo o Čaputovej vládu, pochopiteľne v prípade pana Odora. A toto im prideloval, myslím, minister Butora, ktorý teda všetci vieme, že má veľmi blízko k progresivistickým myšlienkám. A to boli aj ministri z Olano, pani ministerka kultúry Milanová posielala týmto transexuálnom obrovské peniaze. To isté platilo Grelingovi, tam to až také prekvapenie nie je, a to isté platilo aj o e, pani Kolikovej, kde rovnako v prípade Sasky a Slnečkárskej strany nie je prekvapujúce, že podporujú transexuálov, ale Matovič, ktorý sa hra na konzervatívca, posielal peniaze na transexuálne tanečky, tomu gratulujem naozaj. Takže e, robili sa strašné veci, a na peniaze na ľudí nebolo, ale na transsexuálne nezmyslie áno. A toto my musíme jednoznačne odsúdiť.
0: Mne sa páči, ako sa tvária všetci v tom parlamente v tých svojich prejavoch, ako keby oni neboli v tej minulej vláde, nikto. Tam vlastne nikto z nich nebol.
1: Viete, uh, ja len tak stále rozmýšľam, že či im to nejakým spôsobom môže politicky pomôcť. Lebo stále tam tá emócia je z volieb. Ešte by som ako tak rozumel, že už tri roky prešli po voľbách ľudia sú možno sklamaní z nejakej politiky vlády, dajme tomu, že sa stala nejaká kauza a na, na tej kauzy, že sa niedo niečo akože ukradlo, alebo sa zle uh, predalo a podobne, sa teraz zorganizujú masy ľudí a protestujú. Tam to má nejakú váhu, to si viem predstaviť. To by bolo zmysluplné politicky. Ale ešte raz, my sme pár týždňov po voľbách, kde dostala vláda velikánsky mandát, uh, robíme len vlastný program, čiže oni mobilizujú ľudí na základe toho, že my naplňame program, na ktorý máme mandát volieb. to nedáva absolútne žiadny zmysel, ale absolútne, hej, oni nevedia presvedčiť nikoho na tú svoju bublinku. A opakujem, je jedno, či tam je 10, 15, nech tam dovlečú aj 120 tisíc ľudí. Je to úplne jedno, lebo my máme mandát od milióna a 300 tisíc ľudí. A druhá vec je, keby sme my teraz mali za sebou nejaký strašný škandál, tak opakujem, že môže sa stáť, že by bola nejaká podozrenie z korupcie na toho by mobilizovali svojich ultras ale pre Boha ešte raz, na také toho, že my naplňame vlastný program, ktorý sme slubovali vo voľbách, oni teraz organizujú Majdany. To, to znamená, že nevedia rešpektovať demokraciu. To je celé. Nevedia rešpektovať, že uh, prehrali vo voľbách.
0: Nevedia ani slušný, lebo to, čo sa deje v parlamente, vraciam sa k tomu, je to naozaj nechutné. No, nechcem ani povedať, že niekto zabudol vypnúť mikrofón, z toho sa teraz nič nerobilo, ale pročko teda mal veľmi... <sík> Nechutný prejav.
1: Tam, tam máte trojicu ľudí, to je pročko v Galko Matovič, to, čo, čo sú úplný bizar, hej, to, je, to sú ľudia, ktorí nemajú oh, morálku k robianí. To sú naozaj ľudia, ktorí keby ste vyťahli, opakujem, z toho ženku po 12.00, hoci ktorého už tam gasta, tak má lepšie spôsoby ako títo traja ľudia. Len do, otázka veľká je, že do akej miery sa s nimi špiniť. Ja sa samozrejme snažím, lebo keď vediem schôdzu, tak občas s nimi cvičím, hej, ale teraz hádať sa tam s tým pročkom, veď to je taký primitív, že to sú... Ale he?
0: naozaj také nadávky, to sa nedá s tým fakt nič robiť. Ale áno,
1: budeme potom samozrejme pristupovať postupne aj k trestom, lebo, lebo rokovací, poriadok, však, rokovací ako... poriadok pozná to, že pokiaľ ide o hrubú neslušnosť tak môže byť udelená pokuta, môže byť vyvedený zo sály, môže Aha. mu byť siahnutý náplad a to sa bude robiť. Dobre, ako myslíš, že... hovoríte, ja som presvedčený, to že ja pročko, neviete, ja? pročko zhruba o niekoľko mesiacov zistí veľmi rýchlo, že ten plat, ktorý dostáva, nebude v takej výške, aké očakával, pretože toto, čo on robí, je v rozpore s rokovacím poriadkom, ale to všetko má svoj čas. Hej. Nechávame, nechávame samozrejme nejaký priestor, lebo my rešpektujeme slobodu. Oni ju nerespektovali a nechceme byť ako oni. Hej. Oni vyslovene brutálnym spôsobom umedzovali práva opozície a práva ľudí na iný názor. Toto my robiť nebudeme. Čiže pokiaľ... Ale už kričia, že to robíte. No, veď to je na tomto smiešné, <laughs> hej, lebo spomíname si, že keď teraz veľmi kričia, že obmedzujeme rozpravu, alebo že nejakým spôsobom Aj uh, dávame, dávame skrátené legislatívne... No skrátených legislatívni dali 5násobne viac, hej, len si pripomeňme. o tom, že ak tu dneska, ak tu niekto vypol rozpravu, tak to boli oni, spomente si na diskusiu o obranej dohode s USA, čo bola vážna celospoločenská téma ktorí si nepamätáme, že by pani uh, prezidentka Čaputová kričala, že to musí byť rozprava v parlamente, lebo o tom sa treba diskutovať. Nie. Oni zrušili rozpravu, zakázali nám hovoriť, zamlčali všetko, zavreli nám ústa a potom to poslali do prezidentského paláca a na to pani Čaputová uh, podpísala do dvoch sekúd. Čiže ja som presvedčený, že teraz môžu byť tak akurát ticho, lebo robíme dramaticky menšie zásahy do rozpravy, ako robili oni. Však sme ich nechali vyrozprávať sa 4 dní o kompetenčaku a v polnociach sa môžu takisto odbavovať na nás, koľko len chcú. Nech sa páči, nech hovoria. Ak si myslia, že niekto pozera parlament a presvedčí teraz prejav túto profesora Pročka niekoho o tom, že má voliť znova Olanov, nech sa páči, ale ja som presvedčený, že ľudia vidia partiu bláznov, ktorí tam vrieskajú ako orangutáli. Ani... 7
0: hodín hovoriť.
1: Viete, uh, ja si myslím osobne, že čím viac bude hovoriť Pročko, Galko a Matovič, tým menej budú mať nakoniec hlasov a tým viac budeme my rásť. Zoberte si, keď sa celá opozícia vrátane PSK, KDH a Sasky znížila na úroveň Pročka, že už de facto najväčší mozgový trast opozície je Pročko a to už celé Slovensko vidí, že tento blázon tam udáva tom, tej opozičnej politike, no tak potom sa aj progresívci budú musieť ochovku triásť z toho, aké budú mať percentá. A to je otázka aj veľmi slabej autority pána Šimečku. Ja treba veľmi vážne hovoriť o tej informácii, ktorú máme, že už aj sponzori progresního Slovenska, alebo tí oligarchovia, ktorí sú za nimi, vrátanie milionárov z esetu a podobne, sú už veľmi nervózni s pána Šimečku, že tie výkony nie sú také, aké predpokladali, on je mimoriadne slabý, on nevie, nemá charizmu, nevie nejakým spôsobom zaujať a preto získavajú... stále
0: opakuje veci, nevie o fakty, žiadne teraz... fakty. Keď si to rozoberieš celý Áno. prejav akýkoľvek dny, tam nenájdete žiadne fakty.
1: To je prázdne, on je prázdny, ako naozaj prázdna nádoba. A preto ja si myslím, že jeho čaká veľmi skoro osud tak pána Trúbana, pána Bihariovej, aj pána Štefunka, ktorí boli lídrami Progresního Slovenska, ale tým, že boli takí slabí, tak museli odísť. A pravdepodobne pani Čaputová, ktorá odíde z prezidentského paláca o niekoľko mesiacov, potom prevezme oťaže a stane sa šéfkou Progresivného Slovenska. To sa vážne hovorí v kuloároch, takže je to informácia, ktorá je potvrdená.
0: No, no výborne, tak uvidíme, čo to prinesie pre nich, ale teraz je veľmi veľa žien v tom parlamente a tie nedelné besiedky politické celkom vážne strácajú úroveň. Ako sa vám diskutuje s tými ženami, Miete. ktoré majú tiež argumentáciu jedinú okolo zeleného?
1: Ja som sa skôr zamýšľal aj na tým, že pamätám si takým drobný spor, ktorý nastal v parlamente, kedy Tomáš Taraba, minister, životného prostredia vysvetloval, teda nie, vysvetloval iné kolegyni z progresivného Slovenska, že ako to reálne funguje, ako, aký má názor a tak ďalej. Hej? A hovoril to normálne politickým slovníkom, to znamená, že mierne expresívne, mierne pochopiteľne aj útočne, však to patrí k tej politike, bola to konfrontácia. A ona sa zrazu jedna tá poslankyňa postavila, že že čo si to dovoluje aplikovať na ženy taký nejaký povýšenecký postoj a že, že čo si to dovoluje voči ženám a že to je prav nejaké nenávisti voči, a takéto nezmysly. A teraz my všetci pozeráme, halo, veď vy ste v politike. Toto mne ste robili, keď som ja kritizoval pani Čaputovú a pani Nicholsonovú a pani Ciganíkovú. Tak čo je preboha na tom, že či už ste muž, žena a nech preboha čokoľvek, tak uh, ste politik. To je jednoducho jedno, že či máte sukňu alebo nohavice, ste politik. A tá pani tam došla úplne dobrovoľne do politiky. Ona sama dôveruje alebo verí, že existuje rovnosť mužov a žien, pochopiteľne, a ja tomu verím, všetci tomu veríme. Tak potom prečo sa očakáva, že tá raba bude mať slovník stredovekého rytiera a že tam bude sa k nej správať ako Jofreda Perak k Angelike de No pochopiteľne, že ju musí nejakým spôsobom aj konfrontovať. Čak majú iný názor. A oni sa takýmto lacným a hlúpym spôsobom ko- skovávajú za vlastné sukne. To je úplne smiešne. Tak sú v politike, alebo nie sú. Ja som presvedčený, že či už je to pani Čaputová alebo ktorákoľvek iná panička z Progresívna Slovenska, musia zniesť politickú kritiku. A je úplne jedno, či sú žena, muž alebo či si vymysleli nejakých 77 pohľavík, ktorým sa prihlásia. Toto jednoducho musíme rešpektovať.
0: Dobre, takže vy máte momentálne, môžeme ešte k zelenej politike, alebo dáme si ju na budúce. Asi
1: na budúce, lebo ja dobre, budem sa teraz utekať. Dobre, viem, mám že už máte veľvyslanca, ktorý na mňa čaká. Ja, a som ale ešte teší.
0: povedzte aspoň jednu vec o tom, že u vás bol ruský veľvyslanca. Výborné stretnutie
1: to bolo s pánom veľvyslancom Ruskej federácie, pánom Bračikovom, ktorý, ktorý mám veľmi srdečný vzťah a som veľmi rád, že konečne ukazujeme ako slovenská vláda, že môžeme mať dobre vzťahy aj na západ, aj na východ. Ja som stretol rakúskeho vyslanca, českého, maďarského, ale aj ruského. A čo je na tom? Dneska budeme mať kubanského. Čiže ja som presvedčený, že musíme mať dobré stiahy na všetky štyri svetové strany a bez ohľadu na to, že je tu nejaký tlak západu na to, aby sme sa izolovali od Ruska tak musíme chápať, že na východ od našich hraníc je veľká veľmoc, ktorá je jadrová, ktorá do veľkej miery by nám mohla aj z ekonomických pomoc cez energetické zdroje a tak ďalej, ako to bolo v minulosti. Treba do budúcnosti sa snažiť urobiť všetko pre normalizáciu tých vzťahov. Navyše, a to sme o tom veľa hovorili aj s pánom veľvyslancom Bratčikovom, je tu tradícia toho, ako si vážime, to, že nás oslobodila Červená armáda a najmä ruský národ si veľmi veľa vytrpel teda najviac v druhej svetovej vojne a že nás oslobodili od fašizmu. No my musíme robiť maximum preto, aby sme tie pamätníky našim osloboditeľom uchovovali v tom dobrom stave, aby sme ich renovovali, aby sme aj spoločne vzdávali hold Naším našim osloboditeľom, to sú veci, ktoré jednoducho nemôžu prestať len preto, že sa Západ rozhodol ťahať sa k ruským hraniciám, expandovať prostredníctvom NATO a de facto vyvolávať takéto vojenské spory. Toto musíme odmietnúť a Rusko nie je náš nepriateľ, toto musí zaznieť veľmi jasne.
0: No hej, len ľudia sa pýtajú práve na to, že či si uvedomujú Russi, že a tento národ nie je proti Rusky, že to je len teda tá hrstka, ktorá to mávať. Vlastne Ale oni zase
1: čítajú tú zahraničnú politiku a geopolitiku, myslím si, že dramaticky ešte hĺbšie ako my a ako mnohí iní ľudia, alebo možno menšie národy. Čiže Rusi sú maximálne pripravení, vedia, pochopiteľne, že na Slovensku sú, eh, prevažne žijú ľudia, ktorí majú buď tu slovanskú eh, predstavu Súbnoto, alebo áno. takú nejakú hodnotové nastavenie, alebo teda mierové. A to je veľmi dôležité, že... Oni uh, vedia veľmi dobre, že Slováci nie sú žiadni načencami amerického uh, toho imperiálneho zbrojenia a všetkých týchto uh, výčinov. Takže uh, v tomto sa dá s uh, ruskými predstaviteľmi veľmi dobre baviť, ale na druhej strane treba povedať, že my si musíme v prvom rade ch- chrániť naše národné záujmy, lebo aj to Rusko, aj tá Amerika, yes, aj tá Čína majú svoje veľmocenské záujmy, tam treba už veľmi jasne povedať a my si v prvom rade chránime Sloven vlastné národné záujmy, a v tomto smere je naozaj do veľkej miery inšpiráciou aj Viktor Orbán, pretože on takisto teraz sa nehádže o zem pri každej téme. Hej, niektoré témy nemôže vyhrať, niektoré témy môže vyhrať, on si musí chrániť najmä tie národné záujmy. A to robí aj Robert Fico v Bruseli. V tých témach, kde nevie vyhrať, tak to vie zremizovať, ale v tých témach, kde musíme zabrať, ako bolo povedzme to, že sme zastavili tie dodávky zbraní na Ukrajinu, alebo zastavili tie migračné kvóty a tak ďalej, tam naozaj zaberie vždy a to sa môžeme spoláhnuť.
0: To bol Ľuboš Bláha, podpredseda parlamentu, ďakujem za návštevu a som veľmi vďačná za to, že ste dodržali to, čo ste hovorili, že aj po voľbách sa budeme stretávať tak ako pred Samozrejme,
1: budem sa vždy veľmi tešiť na naše rozhovory a myslím, že o mesiaca uvidíme znova, Aha. tak to už bude, dúfam, že schválená, a schválené aj zrušenie už, e, Lipšica a jeho partie a budeme sa môcť baviť o ďalších veciach, ktoré pripravujeme. Najmä riešenie e, inflácie a riešenie veľkých, vysokých cien potravín. To všetko sú naše priority, takže spoločne ďalej bojujeme. Ďakujem pekne.
0: Vďaka my sa budeme, teda pokúsime sa dovolať Michalovi Zeldimu, aby nám povedal e, práve o tom, akú petíciu prichystal.
4: Áno,
0: počujeme sa, pozdravujem z Kisúc, zasnežený Áno, máte snehu, to je fantastické, my by sme sa tešili, keby sme na Vianoce mali. Michal Zeldý, povedz teda o sebe zo pár slov, tým môj bývalý sused, o tom, že vlastne prečo, čo, čo ako sa aktívne zapájaš do života spoločenského, a prečo vlastne organizuješ tú petíciu, ktorá má už, a teraz ty dopovedz, koľko ľudí už podpísalo a kde a ako ju podpísať môžu?
4: No, je na stránke petície.com. Posledne, keď som sa díval, blížilo sa to k šiestim tisícom, takže nejaké to námestie, ak by sme to rozložili na plochu za námestia, tak by to asi aj bolo. No a prečo? To je taká otázka už u mňa aj taká skoro až zbytočná, pretože ja vlastne toto robím desiatky rokov. Ja som napísal veľa správ, situačných správ o stave demokracie, dodržiavaní ľudských práv. Spomínam si, že už v roku 2000 som napísal takú veľkú správu o tom, ako vyzerá demokracia a dodržiavanie ľudských práv. To bolo v roku 2000 dva roky po, vo, po voľbách v roku 1998. No a takisto to išlo do zahraničia, v Angličtine, v Angličtine to všetko bolo do zahraničia, na zahraničné veľvyslanectvá v Bratislave. A len taká kuriozita, vtedy prišla taká zájimová reakcia z Ameriky, keď ju citujem, ako si ju pamätám, ako bola do sa tak, my sme si mysleli, že keď sme odstavili mečiara, už je všetko v poriadku. A ono je tam stále bordel. <laughs> Takže ja, ja som vždy poskytoval taký, taký protihlas, opačný hlas. Vtedy boli internovaní novinári z televízie na 27. poschodí. 8, no, to bolo po voľbách vtedy, Čiže odo mňa, ja som, ja som vypracoval takú istú správu, ako napríklad povedne Americké ministerstvo zahraničných vecí zvykne vypracovávať výročné o stave demokracie ľudských práv na svete, no tak ja som urobil svoju správu veľmi podobnú aj struktúrovane podobnú a neviem prečo nie. Prečo neurobiť, nenapísať vlastnú správu?
0: No dobre, tak momentálne Uh, pracuješ na čom, okrem tej petície? A keby si nám tak povedal zhruba uh, stav, právny stav, lebo demokracia je taká troška viešno, taká, že v podstate nikto netuší, čo to je, je to chiméra. Uh, tak keby si povedal z tvojho pohľadu, demokracia a ako vidíš momentálne právny stav, pretože na tých námestiach sa nám snažia sa nás snažia presvedčiť, že unáša nám niekto právny štát. Tak to okomentuj.
4: No, právny stav. My máme ústavu, tá, myslím si, že tá platí. Tu boli legitimné demokratické voľby, ich výsledok je známy, vznikla, bola založená, alebo posklavila sa existujúca vládna koalícia. Takže právny stav z tohto hľadiska Situácia je podľa mňa štandardná. Nie je štandardné to, čo sa tu robí pár, doslova pár týždňov po demokratických a platných regulárnych voľbách. To, čo sa robí... Ja som to včera... Jedna, jeden z tých neformálnych portálov včera urobil sa mnou rozhovor. Ja som to včera vysvetlil, alebo som sa k tomu vyjadril. Tak
3: to
0: vysvetlí aj tu, tu si v inom médiu.
4: Áno, áno. Veď, áno... Uh, je to vlastne čosi tak niečo neuveriteľné, absurdné, by som povedal. Je to ale aj veľmi amatérske. Nakoniec, podľa mojej mienky, sa toto... Je, bude to aj kontraproduktívne a otočí sa to proti samotným organizátorom, lebo mne sa to zdá ako niečo, čo... Akoby to bol šachista, ktorý nedovidí ďalej než za dva ďalšie kroky, ale, alebo dva ďalšie ťahy. Mne sa to zdá, že je
0: to riadené, že je to riadené zvonka a že to má cieľ nejakým spôsobom naozaj tak, ako to urobili s mečiarom, na ktorého minuli veľa, veľa, veľa peňazí. Aby ho mohli zhodiť, tak takisto sa mi zdá, že momentálne uh, sa začínajú miniať nejaké peňažky na to, aby sa im podarilo nejakým spôsobom zbaviť víca. Ako vnímaš tento môj názor?
4: Erika, ja som niekedy vo februári, v marci, ja som mojich priateľov, ja píšem každý deň články, vrátane nediel, to je 7 dní v týždni, uh-huh. krát 365, ja som v februári a marci napísal dva články, kde som varoval, že nech dopadnú voľby akokoľvek, akokoľvek tu nebude pokoj, tu nebude ticho a nebude pokoj, pretože aj teraz to vidíme a mal som pravdu. To varovanie z mojej strany bolo opodstatnené. Mňa to neprekvapuje, ja som toto čakal. Ide o Slovensko, ide o vplyv na, na situáciu na Slovensku. Je teraz otázka taká, násime to poznať kto z koho. Ja sa stále spolíham na vyspelosť voličov. Zatiaľ Zatiaľ mlčiaca väčšina to pozoruje. Ešte zatiaľ sa neprejavila. Prejavila sa čiastočne v tej petícii, ktorú som ja koncipoval ako otvorený list predstaviteľom vstaviteľom EK a EP. Tak tam to prebieha. Zatiaľ tá mlčiaca väčšina situáciu pozoruje. A no len tak pre zaujímavosť, tu na kysuciach, keďže hovoríte so mnou, ja som teraz na kysuciach, tu boli také výsledky parlamentných volieb, aké no. neboli nikde inde na Slovensku. 38% vyhral Smer, 19% hlas, 7,5% SNS. No keby dopadli voľby takto na celom Slovensku, no tak tam, tam má koalícia vyše 100.
0: Tak tu budú 100%. ešte väčšie protesty.
4: Dobre. Ja, hovorím, ja hovorím, možno, že z mojej strany, ja to hovorím aj takto. Mlčiaca väčšina a napríklad ten sever. Ten zatiaľ je ticho, ale ten sever, okrem podpisovania petície, môže vyraziť aj do Bratislavy na exkurziu a môže tam prísť aj na námestia. Nič nie je vylúčené. Samozrejme to, čo sa deje, je dobre organizované. Veď to vidíme, nie sme naivní, aby sme nevedeli, že to je výborne organizované a že to nesie pečať aj takýchto podobných vecí aj v zahraničí. Mňa to ale nezrušuje, pretože vláda zatiaľ robí mnoho krokov, e, pracuje, takže a mám taký den, že sa nenecháva ani vykolajovať, takže ja to zatiaľ hodnotím ako logický stav, je to histéria. rozvinula sa tu histéria. tak tá histéria musí odznieť, prídu Vianoce a to je asi tak.
0: No aj medzi sviatkami sa chystajú na tieto pochody. E- teda na stretnutia na námestiach. Dobre, ako Peter mi tu na, napísal na listočku, že ešte ti nepovedal, Michal, že vlastne tá petícia, v čom spočíva. Tak prosím ťa, povedzme, že v čom spočíva áno, tá petícia. Do.
4: Dobre, e, obrátili sa na mňa priatelia, ktorí ma poznajú bliže 30 rokov, že Michal a nebolo by to pre... Keď tie osobnosti, 70 osobností, sa obrátilo, viete, o čom hovorím, tých 70 osobností, e, Radičová, Veneš a tak ďalej, Vášariová, viete, o čom hovorím, sa obrátili na vedenie Európskej komisie v obťahu k tomu, čo sa podľa nich deje nedemokraticky na Slovensku. A na mňa sa obrátili priatelia a s otázkou, Michal, a čo ty, ty zostaneš ticho, alebo my nič? Ja hovorím, ale čo by, čo by, čo by nie, tak e, napísal som otvorený list vedeniu Európskej komisie, to znamená priamo aj pani von der Leyenovej, aj komisárom, aj tomu francúzskému známemu komisárovi, ale aj všetkým ostatným. A tento list, otvorený list je v angličtine. Čiže ja som to koncipoval tak, ako vždy v minulosti, ostatné správy v angličtine. Ja nepíšem v slovenčine. Ja, to, ja priamo píšem v angličtine. Tak potom som to preložil do slovenčiny, pretože ma napadlo dobre. Tak jedna vec je, že to posielam ako jednotlivec s priateľmi, povedzme, do Európskej komisie. A čo tak preložiť ten otvorený list do slovenčiny a poskytnúť ho celému národu? na podpis formou petície. No a to, Aký som...
0: bol obsah toho listu?
4: Ten obsah toho listu bol veľmi podobný tým správam, ktoré som písal v minulosti. V rozsahu asi 2,5 až 4, alebo 3 správy až 4, som stručne charakterizoval, čo sa tu za tých 3,5 roka udialo.
0: No, tak skús, e... skús to skrátiť a povedz, aby sme vedeli, čo máme podpisovať.
4: Ešte raz hovorím, je to na petícia, teda petície...
0: Ja no, ti tako... rozumiem, ale momentálne robíme reláciu o tom tak aspoň v skratke.
2: Ja by som iba doplnil, ja, že to... na tom serveri je strašne veľa petícií, že ako ju môžu nájsť, aký má názov.
4: No, musel by som vám na to poskytnúť, ja myslím, že sa tam nájsť, nájsť dá. Je zverejnená 12.12., 12., čiže je to útorok...
0: 12.12. 12. podľa toho to ľudia najdú Dobre, tak ale povedz aspoň skratke, že... No,
4: tak, tak dobre, ak to mám preletieť. Áno. Je tam, je tam zhodnotenie, stručné v úvode zhodnotenie, že tu za posledných 3,5 roka sa vymenili postupne 3 vlády. Všetky dopadli zle a tak s nimi dopadlo zle aj stav Slovensko aj celkovým stavom, by som povedal, ľudských práv, demokracie právneho štátu a ekonomiky, sociálnej sféry. To, boli 3,5 roka, to bolo tri a pol roka doslova tragédie. No a potom teda som napísal, že, alebo uviedol v tej, tom otvorenom liste, ktorý je teda aj petíciou, že po voľbách 30. septembra vznikla nová vládna koalícia, išla nová vláda. A ja som tam stručne aj opísal, akým spôsobom skrachovala tá bývalá koalícia, že to išlo do obrovského ohadzovania blatom, bahnom, tam, bola, tam boli vnútorné boje medzi jednotlivými koaličnými stranami, myslím teraz Sulíkovcov a Matovičovcovej. To bol totálny rozpad, to, to sa zrútilo. ja som tam použil, dokonca výraz v anglične, Crash landing. Crash landing, to je keď lietadlá havarujú a zrútia sa uh-huh. na zem, tak tento výraz som tam použil, že doslova, doslova havaro, tie, tie vlady havarovali. No a potom som sa trošku venoval aj tomu, akým spôsobom sa tu išlo tej právnej linke NAKA, špetiálna prokuratúra, odstaviť opozíciu, pozatvárať, kriminalizovať nielen členov, ale, ale aj, povedzme, sympatizantov, alebo nominantov. Ale to viedlo až k porušovaní ľudských práv, čo sa odrazilo aj v sťažnostiach, ale riešil to Najvyšší súd, Ústavný súd, aj, aj v zahraničí, Európsky súd pre ľudské práva. Čiže... To nie len ako ekonomika, sociálna oblasť, financie, ale aj právny štát, to išlo celé tú, tú vodou. No tak toto som v tom otvorenom liste napísal. A, a to teda veľmi zostručným, ten záver je taký, že som slušne, uctivo vyzval, aby nezasahoval nikto do vnútorných záležitostí Slovenska, a najmenej bez detailného poznania toho, čo sa tu dialo, opretého o fakty, o skutočnosti, že si neželáme, aby sa akýmkoľvek spôsobom zasahovalo do čiste vnútorných záležitostí Slovenskej republiky, pretože máme s tým v histórii veľmi zlé skúsenosti. Ale zdôraznil som to v tom samom závere, že pokiaľ pôjde o priateľskú výmenu názorov o partnerský dialog na báze rovnocenných partnerov, to je vždy vítané, ale zasahovanie do vnútorných záležitostí Slovenska nie. Tak preletel som to, veľmi som to zostručnil, má to tri strany. Je to list, ktorý postupne, len, len, len spriedajú sa adresy, ten istý list, to isté zmenie v angličtine, išlo na komisárov, ide na vedenie, Európskeho parlamentu a aj poslancom Európskeho parlamentu, ale aj tu na ambasády. Dobrá, nejakú
0: odozvu to... máš? Lebo teraz si v súčasne si v relácii, ktorej je hosťom aj Ľuboš Blaha a on práve hovoril, že dostal ten líst a že teda je rád, že takáto podpora vznikla. Máš aj odinakiaľ nejaké teda spätné to to, väzby?
4: Erika, jednak, jednak som poslal predovšetkým maily, maily. Je dobre vec vedie to, že je to vianočné obdobie. Mm. A keďže táto vec ne- nemohla dlho počkať, tak išli, išli maily, ten list som poslal maily, 12, aj som mm. sa predstavil ako komentátor a prekladateľ, ak som to podpísal aj svoj on. Čiže jedna vec je maily. Ako oni teraz v predvianočnom období ich sledujú, nestledujú, to ja neviem zaručiť, ale išli a idú a, a budú odchádzať ďalej a ďalej doporučené listy. A aj veľvyslanectvo, no napríklad už americké veľvyslanectvo a britské veľvyslanectvo priamo na veľvyslancov som tento otvorený list poslal na vedomie. Zatiaľ a...
0: žiadna odozvahy?
4: No spätná adresa tam moja je ja to neviem. Čak to to len pár...
0: Dobre, však ako keď to príde po sviatkoch, keď príde, prídu nejaké odozvy, tak ťa poprosím, zavolej mi a zase sa v relácii stretneme, že aké sú odozvy, čo, či sa ozývali, alebo kašlo úplne na to, lebo teba beriem ako, že hlas ľudu, hlas Boží. Peter sa hlási, tak na sekundu, prosím ťa.
2: Takže ja by som len doplnil, že tá petícia sa volá Otvorený list predstaviteľom EK na podporu krokov vlády r.fica. A ale, vlastne ale. nájdete ju aj podľa mena Michal Zoldy, pritom to sa to píše po slovensky, nie S, ale iba z o, Michal Zoldy, tak na stránke peticie.com.com. Otvorený list predstaviteľom EK na podporu krokov vlády r.fica.
0: Chá, dobre, ďakujeme.
4: Vzniklo to, vzniklo to ako otvorený list. Tá ideá bola, aby som reagoval a dal, podkytol protihlas proti tým 70. osobnostiam. Ale zároveň som potom si uvedomil, že to asi nestačí, bude dobre to aj preložiť do Slovenčiny. A prosím, nech sa páči... Tak už tisíce,
0: keď to podpísali, tak to už je... Keď to už tisíce podpísali, tak to už je naozaj ako...
4: Myslím, že je to v tejto chvíli už okolo šest ľudí. Okolo šest Oni aj vyjadrujú, oni aj dodávajú a pridávajú. Prečo? Oni aj zdôvodňujú nielen to, že to podpisujú, ale veľmi mnohí tam dodávajú takú stručnú, alebo aj trošku rozšírenú vetu. Prečo?
0: Veľmi... No, Peter možno aj prečíta do, do konca, kým sa budeme ešte mi rozprávať, takže... Možno prečíta, že prečo vlastne to tí ľudia podpisujú. To, čo si si ty prečítala, aké dôvody uvádzajú? Aké vetičky?
4: Uh, ja, no Každý, každý je sám za seba. No, tak, taká jednotiaca odpovedia alebo komentárie podpisujem, pretože plne súhlasím s autorom a chcem, aby bol na Slovensku konečne poriadok alebo podpisujem, pretože to, čo sa tu dialo na Slovensku za 3,5 roka, bola katastrofa. Alebo podpisujem, pretože chcem, aby sa Slovensko vrátilo tam, kde bolo v stave dodržiavania ľudských práv a právneho štátu. Ťažko to, to sú desiatky, možno stovky, ale toto je asi ten tón, v ktorom ľudia komentujú ten svoj podpis. Teda nestačí im. Tá stránka petícií poskytuje ľuďom možnosť podpísať, ale okrem toho aj... Sa vyjadriť. ...zôvodnenie, že prečo. Jasne. To všetci, to všetci, ale mnohí, mnohí.
0: No, Peter to teraz pozerá, takže niečo Aha. ešte pridá, aby ľudia, aby sme ich napašmali. Neviem, či to je slovenský výraz že naozaj takýmto spôsobom sa môžeme vyjadriť, lebo tí aktivisti z druhej strany, tí majú stále priestor, stále sa vyjadrujú, stále sa niečo okolo nich deje. A táto naša strana brehu, táto nejako je taká mačandlivejšia. Tak ešte, ešte Peter prečíta z tých odpovedí. Ja tak.
4: robil som a robím len to, čo som robil aj v minulosti. Len príklad poviem. V marci 2012 boli parlamentné voľby, neviem, či to bolo 9., 10. marec, no, nechýtať.
0: Áno, to je jedno, no.
4: 20. marca boli voľby, hej. A ja som predtým, 5 dní predtým, som napísal 9-stranovú správu o dôvodoch a príčinách stroskotania vlády a vládnej koalície IDT Radičovej. V rozsah 9 strán to nie je málo. Mhm. Tých asi 5-6 dní som, predtým som to poslal všetkým tu zahraničným zastupiteľstvám. Na ne no všetkým, tak tým tým kľúčovým, asi 12-13 spolu. A po voľbách som napísal trojstranovú správu pod titulkom The Day After. To znamená, deň. ja som zahraničil, poskytol aj... A akýsi pohľad, sumarizujúci pohľad, prečo Skotala za dva roky vládna koalícia vláda pod svedením Ivety Radičovej. To bola tá pred voľbami správa. No a s radosťou som potom iný po voľbách napísal aj tú správu DDAHC, teda deň po... No, <no. a tak ďalej Takže Erika, ja robím to
0: Dobre, ale aj... dostal si nejakú odozvu alebo naozaj je lepšie, keď to budeš na miesto písania na veľvyslanectva budeš do vysielania hovoriť a otvárať viacej oči ľuďom tu na je to taká otázka, ktorá ťa možno môže aj nahnevať, ale musím sa opýtať, že keď to, aký to má význam, keď nie je odozva. Bola nejaká niekedy vôbec od nich odozva, keď si im posielal takéto veci?
4: Erika, Erika, mňata. no tak ja som ti povedal tú jednu odozvu, ale ja dovolím mi povedať niečo iné. Ja som bol veľmi známou postavou aj na britskej, aj na americkej ambasáde a to sú tie kľúčové, a Ja ti poviem, že sa ma napríklad ma pozvala, ma veľmi nečakane som dostal pozvánku na americké veľvyslanectvo. E, ja som to pochopil takže končila skupina vysokých vojenských predstaviteľov vojenskej, Vysokej vojenskej školy vo Washingtone, mm. že sa chcú stretnúť so, slovenským, so slovenskými novinármi. Aby som teda, či som ochotný prísť sa porozprávať na americké veľbyslávanie sú. No, tak som zareagoval samozrejme rád. Zobral som si diktafón, robil som vtedy v časopise Európa Incet. E, takže bol som redaktor a dal som šéf reaktorovi správu počúvaj, Dušan, idem tam, urobím rozhovor, možno fotky nejaké. No ja vám tam prídem na ambasádu a mne na recepcii berú diktafón. <laughs> to to mu odovzdať, hovorím, prosím vás, ale ja to mi nerozumiem však ako mám ako novinár
0: nahrať pre, niečo.
4: Plačov, a vy zoberiete diktafón a tá zastupkyňa ambasády, ktorá prišla na recepciu, po mňa hovorí pán Zolby, ale to je trochu nedorozumenie. To vy vy nejdete robiť rozhovory s americkými vysokými vojenskými činiteľmi. Oni idú sa pýtať vás. Oni sa idú rozprávať s vami, ako vy vidíte Slovensko, politickú situáciu, stav ľudských práv, proste kam sa Slovensko dostalo, alebo dostáva, ako to tu vyzerá. No a potom aj stav tlače, ako to vy vidíte, hej. Takže, no, keď, keď sa pýtaš na spätnú väzbu, ja... Tak
0: toto je fantastická spätná väzba, toto ako... Ale,
4: ale môžem vám povedať, že to bola veľmi kuriózna situácia, tak keď, ak ste ochotní, ja, ja pridám k tomu ešte dve... Vec. Pridaj. To vám bola kuriózna situácia, pretože tam bol redaktor, oni si pozvali dvoch totiž, Jeden bol za tzv. opozičné médiá a druhý, bol, du, druhý som bol ja. Mm-hmm. Teda, ten taký, ako nazvime to, pronárodný, ako to mm-hmm. chcete, názor? Ja hovorím, že strana zdravého sedliackého rozumu. Dali prvé, prvé dali slovo jemu. Posadili nás za stvo, na jednej strane on a na druhej ja. E, nehnevajte sa, nech to nevyznie ako nevhodné, ale ja keď som počul toho redaktora, ako sa vyjadroval, to bola jednak katastrofálna angličtina. To bola lámaná angličtina. To sa, to sa ledva dalo tomu aj s výslovnosťou porozumieť. A navyše nakoniec povedal na moju adresu no, no a toto je ten pronárodný propagandista Slovenska. No tak si vypočujte, čo on má čo povedať. No tak ja si hovorím, no tak vážený, ja som sa minulý týždeň vrátil, bol som hosťom výkonného riaditeľa britskej, britského ústredného informačného úradu a bol som sa tam poučiť, akým spôsobom propaguje Británia samú seba vo svete, akým spôsobom sa zviditeľňuje. Bol som tam týždeň hosťom a tu vám musím povedať, opäť hovorím, pri všetkej skromnosti, aby ste ma správne pochopili, ja som prekladateľ a plnočník, čiže moja tam moja angličtina bola no, tak plynulá, ako keď hovorím po slovensky. Čiže e, pozrite sa, pohľad išli v, tí vysokí vojenskí veliteľia sa dívali z jedného na druhého a myslím, že... Bolo jasné. Spánke, to bolo povedať, no ja som to vyhral vtedy tam, hej. A tu musím povedať, že pomáhala angličtina. Pretože ja som ju vyštudoval v roku 1976. Ja som neovládal ruštinu, ja som z ruštiny dostal trojku, mojim jazykom bola angličtina. Ja som dokonca založil aj prvú country skupinu mm. na Slovensku, to aj Američania vedeli, hej, dokonca v televízii sme boli. Takže pre mňa vyjadrovať sa v angličtine je to isté, keby ste tento rozhovor robili teraz so mnou v angličtine, tak a ja prakticky tak ako v slovenčine. Tak, Takže je...
0: si očaril, ale. Ale
4: Erika, ja, ja si len myslím, že ten, kto ovláda angličtinu, tak má právo vstúpiť do komunikácie a povedať svoj názor slušne, kultivovane. Veď keď som reagoval na články v denníku Wall Street Journal, napríklad keď nás na prvej, na titulnej strane označili za národ bez histórie, bez osobností, bez pozorúhodností, ja som si sadol. A to ja... kto
0: bol autor? Dúfam, že nie je nejaký Slovák.
4: Greg, poviem ti, autor bol, no americký, no denník Wall Street, Journal. George... Ja
0: viem, ale môže tam Slovák napísať článok.
4: No ja, autor, ti poviem, ktorý, Greg Steinmetz. Steinmetz, Greg Steinmetz.
3: Uh-huh.
4: A ten článok sa opieta, opieral, citoval Martina Šimečku.
0: No A, výborne, čiže...
4: Ja keď som si to prečítal... Pag, aby som vám pravdu povedal, dosť ma to rozčúlilo, pretože sme boli, a to bol članok na titulnej strane, pokračoval na tretej. Mm. Tak viete, trošičku mi to aj zdvihlo tlak, ale som si povedal kľud, na toto sa vyspí, mm. sadneš v pokoji a napíšeš slušný, slušnú reakciu, ono sa to v angličtine volá rebattle. Rebattle to je oponentúra, keď napíšete šéf že nesúhlasíte... A
0: sú povinní to publikovať?
4: Ha, vyšlo to v plnom Super. Tak, ako som to napísal, vyšlo to, ja som tam pospomínal Baniča, Murgaša Vysokú, vojn, Vysokú Banskú školu, teda Vysokú vanitku školu v Banskej štiavnici hej, celú tú ja som im tam vysvetlil, že my nie sme národ bez histórie a bez osobnosti. Aj
0: Svetopúka si mal spomenúť.
4: Ale no, ale no tak, vieš, tak napísal som všetko, čo bolo treba napísať. Jasné. Ja som to vtedy, ja som to faxoval dokonca z pošty. A kolegyni som povedal, no pozrite, založte toto, ako aby sme videli, že niečo takéto. A kolegyňa mi hovorí, Michal, vy si myslíte, že vám toto vydajú? Hovorím, no len počkajte.
0: A bolo. O, týždení,
4: o týždení vletela do kancelárie, hovorí, Mat, Motyka a pozrite, je to tu. Erika v plnom, zmení, Super. v plnom zmení vydali, ale čo je kuriózne, počúvaj, v akej zostave. Pod touto mojou reakciou, ktorej oni dali titulok, lebo ja som len napríklad anu. Sir Slovenie, ako sa píše šéf redaktorom, tak píšete Sir, vážený páne, alebo vážený pán. Oni dali mojej reakcii titulok Don't Mock the Slovaks. Nevysmievajte sa Slovákom. To pekne Bolo tam potom moje meno, Michal Zolby Bratislava, ale čo, čo bolo kuriózne, pod mojim rebuttal, pod tou mojou kontra, kontračlánkom, bola kradučká správa alebo kratučký článok, v ktorej reagoval na iný článok v tých novinách US Secretary of Labor, eh, americký minister práce eh, vo vláde. No a vedľa mňa bolo zase iný, iná reakcia. Eh, bol eh, rektor Harvardu a nad tým bol výkonný riaditeľ General Motors. No,
0: tak... no do peknej spoločnosti si sa dostal. Dúfam, že nadalej sleduješ tieto denníky.
4: Erika vieš čo, vieš blbo, ale ja sa to, by, sme to potom lebo e, Street, General, tedy veľký, ony, to boli veľké noviny. Nie, teraz už sú menšie, ale boli veľkoformátové. A keď som sa na to pozoril a videl som tam svoje meno, si hovorím, sakra, tak ja som už zmaturoval. Teda, a
0: ešte aký ma, priestor ti dali na titulke?
4: Dali, a a Erika ani bodku nezmenili. Tak ani to bodku.
0: asi dodržujú zákon.
4: Dobre, Jednak, dobre, dobre a.. Ale... Ale, ale Erika, toto sa stalo niekoľkokrát, aj keď o nás napísali napríklad negatívne o, o stave našej ekonomiky a že odtiaľto u, utekajú investori, mm-hmm. tak ja som na to reagoval a napísal som naopak práve, ktorí investori sem prichádzajú a bola ich hromada a tomu dali zase titulok e, oni sami, dali, sami dali, tomu titulok. E, dali tomu titulok to nemyslíte vážne o slovenskom hospodárskom raste. A ďalší článok, keď som reagoval, kde napísali, že sa rútime do izolácie, tak som napísal, no izolácia neprichádzala v žiadnom prípade do úvahy. Čiže Erika, pýtaš sa, má to význam? Má. Nie vždy čakaj odpoveď.
0: No nie, však toto to, to bola odpoveď. No mne sa to veľmi páči a ja si myslím, že mnohí sa, sú takí skeptickí, že ako som ja národovec, ale čo ja už mám urobiť? Akože nie som ani učiteľ dejepisu, nie som ani minister, takže čo ja už mám urobiť? No a ty si absolútnou odpovedou na to, že každý môže niečo urobiť. Toto to je fantastické.
4: Erika, ale keďže ste obidvaja novinári, tak poviem ešte jednu vec. Mňa pozval generálny... Tajomník Britskej novinárskej únie v tom čase to bol John Foster. Mm-hmm. Britská novinárska únia združuje 40 tisíc britských a severokýrských novinárov. To je masa novinárov. Mm-hmm. A generálny tajomník tejto Britskej novinárskej únie John Foster má cestou svojho asistenta Boba Norisa pozval na e, takú prednášku a vystúpenie na zasadnutí ich zahraničného výboru tak som tú pozvánku prijal. No bolo to veľmi zaujímavá vec, keď zrazu ti dajú v Londýne na ich zasadnutí zahraničného výboru povedal mi pán Zlody takto. Dáme vám 15 až 20 minút, mm-hmm. rozpovedajte o Slovensku, čo potrebujete alebo čo uznáte závodné. No a potom by sme urobili kávovú prestávku a kolegovia vám budú kvástať otázky. Takže... Vieš, keď sa ocitneš v situácii, že zrazu tam, tam si za tým vrchným st- vrchstolom a ťa predstavia, hej, bol som tedy podpredseda Združenia slovenských novinárov, takže predstavený ako kolegu zo Slovenska. Ja som nemal tie možnosti, ako mali tí, ktorých, o ktorých sa postaral Soros. Ja som bol solista, ja som išiel po vlastnej linke. A... Aj za
0: vlastné? Alebo ťa tá organizácia nejako vedela vybaviť? Lebo to, to ma tiež trápi, že Uh, veľa peniazy sa dáva na tie mimovládky a, a na tieto organizácie sa teda nejako nedostáva. Ja dúfam, že uh, teraz sa to zmení cez ministerstvo kultúry.
4: Zavlastné, to bolo vďa, Nakoniec toho, hm, jasne, toho asistenta Britskej novinárskej únie, teda šlefa, toho generálneho trávnika, toho jeho asistenta, skúseného novinára, ktorý inak v tej únii mal na starosti regionálnu plač. Lebo tá je v Británii nesmierne, možno, že je ešte viac čítaná ako celonárodná. Tak ja som, ja som sa s ním skamarátil a bol tu, bol môjim hosťom. No a nakoniec vystúpil aj v našej televízii. Ja som s ním urobil dlhý rozhovor a mal veľmi pekné vyjadrenia o Slovensku. Takže ja... Niečo sa dá urobiť, na niečo človek má vplyv, bez peňazí, bez toho, že by ma niekto podporoval. Tak išli do toho moje koruny, no tak netá letenka do toho Londýna stála za to. Ale to bolo v súvislosti s tým, že som vtedy robil pre môj časopis jeden unikátny rozhovor, s riaditeľom Kráľovského inštitútu medzinárodných vzťahov v Londýne. Hmm. To, totiž to je totiž svetovej politiky, kde sa baví, a to je Centrum strategických a obranných štúdií v New Yorku a Kráľovský inštitút medzinárodných vzťahov v Londýne. Čiže ja som sa tam vyskytol aj v tejto roli, že som nahral rozhovor, dostal som aj fotografiu. Krásny, veľký rozhovor s riaditeľom, to bol profesor Sir Lawrence Martin, člen, Lord, člen tej vrchnej komory.
0: No a čo bolo témou rozhovoru?
4: Ja som sa totižto zúčastnil na konferencii ako jediný novinár z bývalého východného bloku mm-hmm. k 75. výročiu založenia tohto Kráľovského inštitútu medzinárodných vzťahov. Oslavovali 75. výročie. Ja som sa o tom dozvedel a ja som sa prihlásil, že by som na to chcel ísť. Dostal som potvrdenie, akreditáciu, pozván- nazvime to pozvánku, neviem, ako to mám nazvané, proste potvrdené, áno, môžete prísť. Tak ja som na to vycestoval, prišiel som tam, bolo tam 400 novinárov hmm. a predstavte si, aká náhoda. Pýtal som sa organizátorov, koľký novinári sú tu z bývalého východného bloku. A mi pán Zoldy, mala prísť čínska televízia, ale zrušili, neprídu, tak ste tu sám. No tak som tam sa, ta, sa tam objavil a <laughs> podarilo sa mi, ináč. tú konferenciu otvoril princ Charles, však bol vtedy len princom, hej, na, na
0: No ale opíš opíš pocity, čo sa tam dialo, lebo my sa tam nedostaneme určite, ani no, naši poslucháči.
4: E, takto, to bola veľká bilančná konferencia toho, aké miesto, aké postavenie, aká je, aké je renomé Británie vo svete. Ja ako anglofil, však keď mám nad angličtinu, tak ja som mal aj určité väzdy na anglický jazyk a na literatúru, z ktorej mám prečítané toho veľmi veľa. A ja som to chcel a na, nakoniec chcel som sa poučiť, akým spôsobom sa Británia propakuje vo svete, keď aj my sa musíme. No. Takže bola to veľká bilančná konferencia a cez prestávku, neviem akým zázrakom, pretože nás my sme v novinári boli separé, inde na inom poschodí, ja som nastúpil na výťah a mne sa podarilo dostať do tej miestnosti a rovno oproti mne princ Charles, John Major, predseda vlády no. a riaditeľ Kráľovského inštitútu Sir Lawrence Martin. Ja som mu zastal cestu. A povedal som mu, pán riaditeľ, ja som slovenský novinár a som tu jediný z, nášho býval, teda z toho bývalého východného bloku, bloku. Ja by som veľmi rád urobil s vami exkluzívny rozhovor pre môj časopis Európa vince v angličtine. Pozrel sa na mňa, pozrel sa na ten beč, na, na tú výsačku. Vy ste skutočne zo Slovenska? hovorím, áno, a jediný... Z, tých, z toho bývalého východného bloku. Otočil sa svojej asistentke, plačovej tajemničke, povedal, roz, zajtra, dohodnite termín, zajtra pána Vizeldinu poskytnem rozhovor, nech príde k nám na inštitút. Takže urobil som s ním veľký... veľký... A
0: vedelo niečo o Slovensku?
4: No, tu je práve to záme. Ten rozhovor bol o Británii, a ja... zaujímavé bolo že keď, som, keď ten rozhovor končil, a tým sa aj tá, tá moja práca vlastne končila, sa ma opýta, no ale keď ste tu, povedzte mi, jedna vec ma zaujíma, prečo ste sa vy vlastne Československo, prečo ste sa
0: rozdielili,
4: rozdielili, prečo k tomu došlo? No tak v tej chvíli som zrazu ako novinár mal takú zvláštnu situáciu a pozíciu, že sa ma nie hoci kto, ale práve takto významný človek opýtal na vysvetlenie rozdelenia federácie. Českého.
0: No povedz, čo si odpovedal.
4: Povedal som mu, pozrite sa. Ja napríklad tým, že sme sa rozdelili, mne sa podarilo dostať sa na postgraduálne štúdium na Metropolitnú univerzitu v Líc. Ako novinár som sa dostal. To znamená jedna vec. A ďalšia vec, a tá je podstatná, keďže britská ambasáda vtedy poskytovala cez Know-how-fond možnosť ľuďom z novinánskej ktorí ovládajú jazyk, ísť na stáž alebo na študíny pobyt do Británie, no tak keďže sme sa rozdelili, tak bola britská ambasáda aj v Bratislave, no a ja som sa tam mohol dostať zo Slovenska. A by bola v Prahe, tak sa tam Slovák nedostane. Takže ako vidíte, aj toto je taká drobná osobná skúsenosť. A potom, vám síce pribudli medzi vami a Bratislavou jedny hranice, lenže my teraz robíme obchod a máme kultúrne vzťahy sami napriamo, nie cez Prahu, nie cez inštitúcie a rôzne ja neviem, spoločnosti zahraničného obchodu v Prahe, ale my teraz robíme priamo obchod kultúrnu výmenu, všetky styky, priamo, chápete, my sme zrazu vaši partneri, nie cez Prahu, ale priamo cez Bratislavu, cez nás ako suverénny samostatný štát. Tak povedalte, to je zaujímavé, tak ten rozhovor, krásnu fotografiu mi dal, veľmi pekný, dlhý, dlhý rozhovor to bol.
0: Dobrá, čo, si, čo by si odporúčal, teraz bude vznikať od prvého, to ministerstvo vlastne nové kde v podstate bude treba veľmi významne propagovať Slovensko. Čo by si odporúčal?
4: Erika, Erika, aj kolega tam u vás štúdiu, tak tu mám čo povedať. No. Pretože keď v roku 1995 vláda, teda ešte naša vláda, založila Slovenskú informačnú agentúru, pretože nás si prietli s Hoslovínskom, s Júhosláviou, mm-hmm. s Ruskom, no, to svet nevedel, kto sme, tak vtedy vláda celkom rozumne si povedala, no tak musí, to by, musí tu byť nejaká agentúra. Počujeme sa?
0: Áno, samozrejme.
4: Dobre. Musí, musíme mať nejakú agentúru, podotýkam takú, ako napríklad Británia. Briti mali hej, ten ústredný informačný úrad, alebo United States Information Service. To sú agentúry, ktoré propagujú vlastnú krajinu v zahraničí, tak prečo nie je aj Slovensko? Logicky ako nový, ako nový samostatný zvrchovaný štát. Takže ja som potom, no bol som požiadaný, dostal som pozvánku, aby som sa uchádzal, aby som prišiel pracovať na tú agentúru. A tu musím povedať, no, kritickú poznámku. Tam bolo zdôvodnenie, že tam majú prísť špičkoví odborníci a predovšetkým výborne jazykovo vybavení. Kolegovia moji, ja som tam nastúpil a zistil som, že som tam jazykovo vybavený na úrovni slova, písma, komunikácie na tej profesionálnej sám. Nastúpil tam 44 ľudí a bol tam jediný z nás. To som v tom ten čase bol ja s tou angličtinou, takže to nebolo dobre a malo to potom svoje dôsledky, pretože v silách jedného človeka nebolo saturovať všetky potreby. Takže ja by som ako z mojej skúsenosti povedal, ak sa zaklada takéto ministerstvo no, pre propagáciu cestovného ruchu a šport, ale najmä ten, o ten cestovný ruch ide, tam by mali byť ľudia naozaj jazykovo ja si myslím,
0: že už v tomto je pokročilo to, lebo momentálne už naozaj veľa, veľa ľudí mladých hovorí po anglicky. To je,
4: pravda, to je pravda, Erika, ale ja sa stále nestretám s tým. Ja stále nečítam materiály, ktoré by niekto vypracoval na Slovensku v angličtine. Je to stále na úrovni dorozumenia sa. A pokiaľ niečo niekde aj čítam, tak je to schýbami štyristickými, gramatickými.
0: Dobre, tak to už je tvoja profesionálna posadnutosť, ale zase
4: to
0: je, to je v poriadku, akože určite tam musia byť ľudia, ale dnes už naozaj pomaly aj upratovačka musí hovoriť po anglicky, dnes je to už podmienkou nástupu do práce, takže v tomto sa to zlepšilo. Len keby si nejakú takú radu dal, čo si tam získal, kde si teda bola aj s princom Charlesom, že ako, čo je také najdôležitejšie pre to, aby sa vedela krajina, najmä taká, kde vlastní poslanci bojujú proti nej, aby sa vedela propagovať pravdivo, ale pritom troška bombasticky.
4: No, tak ja ti na toto odpoviem takto. Ja som pred nejakým časom jednej slovenskej dedine, a ja poviem konkrétne Makovu, ja som vypracoval takú vzorovú prezentáciu jednej peknej slovenskej dediny v angličtine. A tá prezentácia, to je, to je niečo úplne iné, ako keď si dá nejaká dedina alebo mesto na svoju stránku nejaké informácie o sebe. To musíš písať, lebo to je pre miestných dedinčanov a ľudí z toho mesta. Ale ak priťahuješ zahraničie, musíš to štilizovať úplne inak a vyberať úplne, dať tam zaujímavosti. Napísať tam, akí sú ľudia, akí sú pohostinní. Či tam nedaleko nie je nejaká zrúcanina, či tam nie je nejaká povesť, či tam nestraší, či tam je nejaký pramen, či sa tam neodohrala v histórii nejaká bitva. Jednoducho, všetku invenčnosť, kompletizovať všetky zaujímavosti danej oblasti. Či
0: sa tam dá aj lyžovať, na Makove sa dá. Áno,
4: áno, všetko, všetko. A ešte aj to, a hlavne, akí sú ľudia, že sú pohostinní, prívetiví. Ja keď som o tomto robil rozhovor, z, to pre môj časopis, so šéf-konštruktérom firmy Volvo, šéf-dizajnérom tej trakovej mm-hmm. divízie Volvo, a ten som robil v Tatrach, tak on mi napríklad povedal, a toto je veľmi dôležité, čo mi povedal, a teraz citujem ho doslova. Ešte raz hovorím, šéf Trakovej divízie e, automobilky Volvo. Pázaldy, my keď prídeme na Slovensko, my chceme počuť vašu hudbu, jesť vašu stravu, e, zoznámiť sa s vašou kultúrou. My chceme počuť vaše piesne, my chceme počuť, ako sa tu ľudia medzi sebou rozprávajú. My nechceme byť na hoteli, kde sme zmačknutí s celým svetom. My, pre nás je veľmi cenné, aby sme sa oboznámili s tým, čo je pre vás charakteristické a čím ste jedineční. Lebo to vás robí vo svete zaujímavými. Ja veľmi často spomínam na tento rozhovor, to bol kultivovaný špičkový intelektuál firmy Volvo. A ja, sa, ja stále by som povedal, že ten rozhovor, ktorý mi poskytol, ten má trvalú platnosť a mal pravdu.
0: A to by malo byť aj motto na tom ministerstve, pretože tu na, sa snažíme, aby sme vyhoveli Angličanom alebo teda anglicky hovoriacim turistom vo všetkom tom, čo oni majú a poznajú. Presne to, čo. No, ale teraz,
4: si, teraz si Erika zober jednu vec aj s kolegom. Teraz si zober jednu vec, ako sa niekto začne vysmievať z toho, že národné slovenské jedla, tradičné...
0: A už z toho majú zábavu.
4: Áno, a už z toho majú zábavu. A tu ti povie švédsky špičkový intelektuál, ti povie, panzeľby, my, panzeľ, my chceme tu jesť vaše jedla, my tu nechceme burgery, my tu nechceme cheeseburgery. My chceme jeť vašu stravu, poznať vaše jedlá, va, vašu hudbu, vašu kultúru. My tu nechceme počúvať... Na čo
0: by nie... som cestoval, keď, by, keď má dostať čo, a v, aj, v horšej kvalite dostane to, čo si doma môže dať ale, hoci kde.
4: Ale počúvajte. Viete, čo mi povedal v závere? My sme nechceli americké švédsko, ale máme ho. Hm. Dajte pozor, aby ste zostali sami sebou a nepreberali Všetko, všetko, aj s chopami. No, no. Ja, vedám si tento, ja by som tento rozhovor normálne zarámoval do rámu, a, lebo to, v, tom, v tom rozhovore bolo všetko. Áno, západ, pokiaľ je podpora cestovného ruchu, tak ten západ, alebo to, to zahraničie, aby sme to nezužovali. Keď no. nás chce poznať v našej originalite, kroje, Ľudové, ľudová hudba, spohostinnosť. Ja to nemusím všetko.
0: A, a áno, len tu sa za to hambia tí ako už uh, pri slovek kroj vidia, že múzeum.
4: Áno, áno. Nie, nie Erika. Uh, my...
0: Dobre, len teraz mi povedz, prosímte, že ako... ako to urobiť tak, aby sme si to zachovali a aby nám nemohli hovoriť, že sme zápecníci. Lebo presne to, čo si ty citoval, že my máme americké Švedsko a my začíname mať americké Slovensko, tak. No ale ako sa dá tomu zabrániť, my ho ešte úplne, úplne nemáme. Ako sa dá tomu zabrániť, aby sa to nestalo?
4: Erika, tu má veľkú úlohu aj. Napríklad ministerstvo kultúry. Toto je. Toto je jedna fundamentálne. To nemôže robiť len ministerstvo pre... Ruchu. ruchu. a to je ministerstvo kultúry. Erika, my sa musíme vrátiť k našim... To, to čo nás robí originálnymi, lebo ak sa my zglajt a, a bude nerozoznáš, či si v Antwerpách, alebo si v Dubline, alebo si v Banskej Bystrici, No tak potom ja neviem, či nám stačia tie štíty naše tatranské a tie zjazdovky. No ak chceme len na prírodu a na nejaké naše zrúcaniny sem hrady prilákať ľudí, nie. Ľudí treba, turistov treba prilákať, prilákať aj na ľudí, na náš národ, na našu kultúru. A tu musí, musí. A myslím, že ja mám taký dojem, že ministerka, ako som zbadal tie niektoré jej prvé kroky, vedie tam krátko, že ona si toto aj uvedomuje. A moju radu, o moju radu nikto nestojí.
0: Ale, ale ja vidíš.
4: Ale ja, ja mám čo poradiť, aj keď som teda už nejaký starešina.
0: Však ale úloha starešinov vždy bola na celom svete po všetky staročia o to vzdávať to mudre. Dávať dobré rady pretože už máme skúsenosti.
4: Môžem úplne aj rád, že vás to vôbec zaujíma o názor, povedzme, mňa, ktorý už je muž minulosti, ale mám čo povedať, Myslím si, že aj v týchto skúseností.
0: Všetci sme ľudia súčasnosti a všetci ju tvoríme tu a teraz. Takže v tom s tebou nesúhlasím. Ale poď dávaj tie rady, lebo sú veľmi zaujímavé.
4: Ale no tak pozri sa, keď už hovoríme o zahraničí. Po, poviem vám Perličku. Vy ste určite obidvaja zaregistrovali ten rozhovor Luboša Rosího na ČT24.
0: Ani jeden z nás kývame tu hlavičkami. Tak povedz, čo to bol za
3: rozhovor.
4: Maria. No, 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 to, bola, to bol masaker no. vyjadrovali sa k tomu odborníci aj jo, teraz by som no, to ste ma zaskočili ja som, ja som to videl ja som to čítal ľudia sa chytali za hlavy túto, no to bol on ho on vlastne ten Luboš Rossi toho Erika Kaliňáka masakroval tak že on mu kládol otázky ale on nechcel počuť odpovede on mu vnúcoval svoje
0: ja Čas toho som, áno, često som, on, on útočil na ňu dokonca veľmi nechutným spôsobom.
4: Aby sa tam vyvršil na Kaliňákovi. No a čo som urobil ja, áno, s mojou praxou a s mojim postojom k týmto veciam, sadol som a napísal som tomu Lubušovi Rosímu list, mail, no a ako obyčajne v angličtine. Ak je to teda taký štyčko nech sa páči, tak som mu napísal, čo si o to myslím, vo troch odstav, v troch širších odstavcoch som mu napísal, tak takto nie, toto nebolo intervíu. Toto Týmto ste neurobili česť českej televízie. Napísal som aj dokonca, že pozrite sa, česká televízia bola v minulosti veľmi populárna na Slovensku, ale dnes už v podstate je, je zásu zaujímavé len filmy pre pamätníkov, keď tam je, čo ja viem, Marván a je tam menšík a ja neviem, no tí veľkí humoristi, ja neviem, Glastaburian. Ale inak, inak Česká televízia zýrazne stratila obľúbenosť na Slovensku a toto vaše interviu bolo nesmierne kontraproduktívne. Kontra, kontra a toto vám píšem ako komentátor, olinár, publicista. Takže, tak ja som reagoval aj na toto. Ale
0: neodpovedal, hej?
4: Nie, no, neod... Ja neviem, či vôbec, či, či vie anglicky, a ja predpokladám, že hej, lebo on tam má funkciu, uh, on tam má takú riadiaciu funkciu, akési oddelenie, analýz, alebo niečo také, no ja predpokladám, že v tej čete asi áno, ale ja som sa stretol s jednou vecou Erika, aby som bol úprimný. Ja nedostávam odpovede niekedy a ja mám, ja mám podozrenie, že nevedia, ako odpovedať. Mm-hmm. Nevedia.
0: Ja... Tak ja by som ti neodpovedala, keby si mi to poslal len v angličtine. Keby si mi to poslal aj v angličtine, tak hej, dobre, Peťo sa hlási.
2: Uh, tak v súčasnosti, sekundu, sekundu. ja by som doplnil pre tú staršiu generáciu, že v súčasnosti nie je problém poslať alebo si prečítať aj v korečine alebo v čínštine, pretože iba ťuknete jedným tlačítkom myši a vám to preloží dokonale do slovenčiny alebo češtiny, takže v tom to asi problém nebol, že by tomu nerozumel.
0: Dobre, tak odpovedz.
4: Ale, ale keď sa má, ešte, eš, dovolte ešte jeden príklad. Uh, bývalý predseda parlamentu, pán Pavol Paška, ja som tedy pracoval v parlamente, v parlamentnom inštitúte. Ja som prekladal ako prekláteľ, ja som prekladal všetko, čo parlament potreboval, a to boli vážne veci.
3: Mm-hmm.
4: Uh, Vrátanie vystúpení, predsedu parlamentu, čo, všetko, tá obrovská komunikácia so zahraničím, tak ja som to prekladal. A stalo sa, ja som jedného dňa dostal zo sekretariátu požiadavku pán tentoraz tento raz nie preklad. Ale dostal pán predseda ostrý list od riaditeľky Židovského múzea z New Yorku, akým právom si poslanci Slovenského parlamentu dovolili odhlasovať pamätný deň Andreja Hlinku. Tak pán Zolvi, prosím vás, tentoraz vás pán predseda prosí, alebo požiada žiada vás nie preložiť ale priamo tú odpoveď, tú jeho odpoveď v Židovského múzea do New Yorku a písať. Mm-hmm. Tak som sa obložil v úvodzovkách historikmi a ja som, my sme vtedy mali Hlinku napríklad na tisíc korunáčke, pamätáš? Áno, ale... no, to
0: si tak ako pamätám, no, ale nechcem to... spomínať.
4: Andrej Hlinka bol na tisícke, na našej tisíc korunáčke. Ale bol som prekvapený, keď som sa z historických zdrojov dozvedel, že napríklad, keď zomrel Andrej Hlinka, tak vyšiel nekrológ v židovských novinách v Rúžomberku, že zomrel veľký priateľ židovského národa, a ktorý sa vždy zasadzoval, že pokiaľ on bude s Černovej, tak vzťahy so židovskou komunitou a katolíkmi musia byť vždy korektné, lebo my sme vlastne máme spodokné, spodokné spoločné korene. Čiže ja som sa snažil v tom liste, no, teda to bol list predsedu parlamentu, uviezť aj to, že zomrel pred vojnou, jeho meno potom bolo využité veľmi nešťastne na tie rinkové gardy. Ale ja som tam dodal ešte jednu podstatne dôležitú vec a tam je dôležité, ak, ak máš znalosť reálii. Ja som v tom liste zvoraznil, že Slováci si vážia, poznajú postavu Tomasa Pejna, a Tom Paine bol americký, otec americkej vojny za nezávislosť a odtrhnutie od Británie. A napísal dve diela Kríza a zdravý rozum, v ktorých burcoval, že je čas, aby sa americký národ odtrhol od Londýna a aby sa Američania stali samostatným štátom. Na no v tom liste predsedu parlamentu bolo Slováci to meno poznajú a vedia, že Američania si Tomasa Painea vážia. Je to veľká postava vašich dejín. No a našimi veľkými postavami našich dejín boli Ludovic Stur a aj Andrej Hlinka, tak ako váš Tom Paine. No ja si myslím, že
0: skôr Toma Krúj sa poznajú Slováci, ale tako, že... A to by sme sa mohli veľmi dlho baviť o školstve. Ja viem tým, že sme boli susedia tvojich rodičia, boli teda uh, učiteľia, takže... Uh, Myslím si, že to raz si urobíme takú reláciu o tom, že uh, ako, by sa, ako by si ty sa pozeral na školstvo aj po tvojich skúsenostiach, ktorými vlastne, uh, si, ktoré si nadobudol vo svete. Uh, vieš čo, máme dokonca relácie dve, tri minúty, tak keby si povedal ešte, čo považuje za dôležité v tomto. Ja som sa te chcela ešte teraz pýtať, keď sme boli pri tejto téme, že Izrael a podobne, ale ja si myslím, že na dve minúty. Uh, ja, asi... ja, ja, sa,
4: ja sa vyhýbam, mňa zaujíma Slovensko.
0: Dobre, asi... výborne. Takže zostaňme na Slovensku. Uh, tak mi poved, že ako predpokladáš nejakú, už sme hovorili o právnom štáte, tak o stave demokracie na Slovensku
4: aj u demokracie na Slovensku... Po
0: týchto voľbách.
4: Dal by som... Takto. Ja by som skôr povedal niečo možno trošičku iné. Ja keby som mal tú moc alebo tú schopnosť, ja by som rozhodne dal dohromady tých komentátorov nezávislých, alternatívnych, ktorí sa roky prejavujú a píšu inteligentne. Ja by som, sa, znov, ja by som ich nejak... Ja by som robil taký poradný tým, ktorý by dokázal čeliť aj atakom napríklad na na úrovni tejto petície, ktorú sme spomínali na začiatku, pretože evidentne isté obranné mechanizmy tu musia byť. Opozícia sa o niečo snaží, vieme o čo, robí to, dobre organizovanie, dobre zabezpečenie, tak ja by som povedal, že Treba zachovať klub, tu boli demokratické voľby, vláda pracuje, je, až by som povedal, mimoriadne aktívna, nemá čas sa zaoberať tým, čo robí opozícia, aj keď teda v parlamente je to katastrofa, ale zachovať hlavne, nepodláhnuť panike a ísť si svojou cestou a snáď aj občan aj vďaka vám a iným alternatívnym médiám zospieva a vyspieva a nakoniec by som povedal, že aj podiel na výsledku volieb alternatívnych médií ako je vaše a ďalšie, aby som nikoho nemusel menovať, ten podiel je veľký a nezabudnúť na tieto alternatívne médiá. Je v nich veľa rozumu, je v nich veľa skúseností, je v nich veľa praktických a praktických spomienok a skúseností, tak oprieca aj... Je to, je to určitá mobilizácia tá, takéhoto intelektuálneho púlu, ktorý na Slovensku existuje. Sú tu dva tábory. Tie budú os... bojovať o vplyv. Tak to tak zoberme. Hej. Neviem, či to je tá odpoveď, ktorú by ste
0: chceli... Povedal si tú odpoveď vyslovene krásne. Aj to, že sú tu dva tábory a oni zostali aj po voľbách. Takže ja len za alternatívne médiá, alebo všetky hlasia v nášho, že záujúmi ľudí podporovať alternatívne médiá momentálne klesá, lebo už si ľudia hovoria vybavené, máme to za sebou, voľby sme vyhrali, je to fajn, no ale naozaj tou podporou budeme musieť, budeme musieť veľmi tú podporu žiadať, pretože momentálne sa začína ten skutočný boj a to, čo si ty hovoril, je skvelý nápad a ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Dne bude určite posledný a želám krásne sviatky, lebo s tebou už dovtedy nebudeme s našimi poslucháčmi je. takže prekrásne Vianoce a do Nového roka si potom ešte sa stretneme, takže želám vám všetkým pokoj v duši, lásku a mier.
2: A krásne sviatky prajem.
4: Slovom aj, aj všetkým poslucháčom a všetkým na Slovensku. A bolo mi cťou, že aj, aj sa ma, pre, ma prekvapilo, že niekto má ešte názor, záujem. Majú nejaké tie moje názory. Takže všetkým, Neboj sa
0: tako. bude. Takže ešte raz všetkým krásny deň.
4: Ešte. Ďakujem pekne, všetko dobré všetkým. Dovidenia do počutia.